0: Kann ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich, bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe reingekommen. Ja, du nicht. Du sitzt hier <lacht> locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken Bisschen locker.
1: Servus zur 129. Ausgabe unseres Fußballpodcasts. Mein Name ist Danny. Und ich reise heute gemeinsam mit euch in die Redaktionsräume eines Sportportals im deutschsprachigen Raum und treffe dort zwei sehr erfolgreiche Journalisten. Laola 1 ist seit nunmehr 20 Jahren online. Und dazu zählt seit der Saison 2018-19 auch die komplette Berichterstattung über die zweite Fußballliga in Österreich. Neben den Live-Berichten von den Spielen der Liga 2 sorgen die erfahrenen Journalisten Johannes Christoforitsch und Harald Brandl mit dem Podcast ZWARA Konferenz für eine regelmäßige und fundierte Analyse der sportlichen Situation. Im Podcast spreche ich mit den beiden über den Sportjournalismus und die Zukunft des Fußballs in Österreich. Es ist immer wunderbar, wenn Hörerinnen fragen, wie sie uns denn unterstützen können. Die beste Möglichkeit und auch die einfachste ist uns weiterzuempfehlen. Nur wenn wir auch gehört werden, macht so ein Projekt auch Sinn. Habt ihr Fragen, Anregungen oder auch Themenvorschläge? Dann schickt uns die via E-Mail an infoadprint.orange oder eben über Facebook, Twitter, Instagram oder lasst uns einfach einen Kommentar hier. Und jetzt viel Spaß mit Ausgabe 129. Bei uns haben wir ein paar die Hosen früher mit ein Kapitale eingefallen und mehr brauchen wir nicht sagen. Aber die Frage brauchen man auch nicht stellen. Da haben Sie nicht Angst gehabt vor einer noch höheren Niederlage? Den Eindruck äh, hatte man
0: es zum Schluss. Das ist die nächste Debatte, die Frage. noch nichts Schöneres sein jetzt. Da.
2: Wallner war lange nicht zu sehen vorne. Hätten man vielleicht früher wechseln können oder, Sie werden mir jetzt sagen, es kommt auf die Spielweise drauf an, nicht wie viele Stürmer spielen, einen zusätzlichen Stürmer bringen?
0: Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen, weil jetzt verstehe ich es wirklich nicht. Mit wie vielen Stürmern haben wir heute wieder gespielt? Bitte,
2: wiederholen Sie Offen das mal. Offensiv, Männer, nicht.
0: Offensiv haben wir mit drei Stürmern gespielt, meine Herr. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Sie haben angeblich auch am Weg hinein den Austria-Trainer Cordes beschimpft. Ich glaube, was sie da erzählen, glaube ich, ist für die Würste. Dankeschön. Bis.
2: Gelaufene Kilometer 3,5, Sprint 29, Maximalgeschwindigkeit 35,9. Was sagt uns das?
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen. <lacht> Also wenn man jetzt immer anfängt über Tabelle und Situation zu reden, dann glaube ich, macht man sie unnötig Kopfzerbrechen, aber ihr macht sich immer unnötig Kopfzerbrechen.
2: Ob der Druck möglicherweise natürlich belastet, denn man weiß ja, gegen Austria sollte am besten ein Sieg her, wenn man sich diese Situation vor Augen führt.
0: Den Druck habe ich noch, wenn ich aufs Kloge.
3: Was kann man sich von dieser zweiten Spielhälfte noch erwarten? 0 zu 5 ist ein routinierter Spieler, sie haben schon viele internationale Spiele gehabt, was ist da noch drinnen?
2: Na ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und Hallo und herzlich Willkommen zu einer Premiere hier bei Lola1, er Konferenz, der Podcast zu Happy Bad 2. Liga. Mein Name ist Johannes Christofferisch, an meiner Seite der werte Kollege Michi Graswald. Servus, gemeinsam Johannes. blicken wir auf die Liga, die die Welt bewegt. Happy Bad 2. Liga, sie hat uns einfach gecatcht.
0: Liebes Laola 1 team ich gratuliere recht herzlich zum 20. Geburtstag. Das ist schon eine Leistung, sich so lange zu halten und auch qualitativ ähm, ja, so dazustehen. Und ich wünsche für die weitere Zukunft alles, alles Gute.
1: Johannes, du hast am letzten Wochenende glaube ich drei Spiele kommentieren dürfen. Genau so ist es. ja. Wie zufrieden bist du mit dir und mit dem Ligastart?
2: Also mit mir bei den Live-Kommentaren bin ich im Grunde nie zu 100 Prozent zufrieden. Ähm Einfach auch, um mir selbst äh, viel Luft nach oben zu lassen. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie das, wie das bei anderen Kommentatoren ist, aber im Grunde findet man immer im Nachhinein vielleicht Formulierungen, die besser gewesen wären, wo man vielleicht nicht ganz sauber gesprochen hat. Von dem her, ähm, auf jeden Fall Luft nach oben, die Spiele an sich waren, Relativ äh, interessant, ähm, steier gegen Horn war natürlich jetzt nicht vielleicht der fußballerische Gaumenschmaus, aber es war gefühlt schon jetzt ein Abstiegskampf und ähm, Blau-Weiß-Linz hat mich überzeugt und äh, vor allem auch Austria-Luster noch gegen GRK, also von dem her guter Start im Endeffekt in die Saison.
1: Harald, siehst du auch so?
3: Ja, sehe ich genauso. Also es ist ja zur Saisonstart immer so, man weiß nie wirklich genau, wo die Mannschaften stehen und vor allem, in in Liga 2 kann man viele Transfers auch schwer einschätzen, weil die Spieler halt entweder wie ein Horn aus Ligen kommen, die man nicht verfolgt, oder weil sie teilweise aus den Regionalligen kommen. Ähm, war, war sehr aufschlussreich, finde ich, die erste Runde schon mal.
2: Beziehungsweise man, man weiß ja dann trotzdem nicht, wie es weitergeht. Also gerade bei diesem Spiel Horn gegen Steyr, da hast du natürlich wirklich bei Horn so viele Veränderungen, bei Steyr natürlich auch, aber du weißt ja nicht, auf welchem Level die jetzt wirklich agieren. Und äh, deshalb... Ähm, ist diese Saison sicherlich ja wieder, ähm, wird es einige große Überraschungen, glaube ich, geben, was die Positionen anbetrifft.
1: Ja, und die präsentiert ihr in La Ola 1, äh, diese Liga und damit auch die Überraschung. Wir wollen ein wenig über den Sportjournalismus, den Fußballjournalismus reden und im Vorfeld des Ligastarts gibt es. Oder gab es einen sogenannten Media-D quasi als medialer Liga-Auftakt? Daran hast du Harald teilgenommen. Kannst du uns ganz kurz erklären, was an so einem Tag passiert und wie viele Medienvertreter daran teilnehmen?
3: Sehr gerne. Es ähm, ist wahrscheinlich in Deutschland äh, schwer vorstellbar und äh, kann man sich schwer vorstellen, dass es sowas in, in Österreich gibt und ist in Deutschland wahrscheinlich schwer machbar. Ähm, in dem Fall gibt es zwei Media-Ds eigentlich. Es gibt einen von der Bundesliga, der war am Tag vor dem der der Zweiten Liga, das, der war in einem Museum auf der Wiener Ringstraße. Also das war schon ein sehr feines Setting, wo dann alle Trainer und die Kapitäne aller Bundesliga-Clubs da waren. Und da war ein sehr großer Medienantrag. Ich würde jetzt mal schätzen so um die 50 Journalisten. Also es waren sicher um die 15 Kamerateams da. Da hat man dann schon raufen müssen um die Interviewmöglichkeiten. Der Media Day der zweiten Liga wiederum war bei einem Stadtheurigen am Stadtrand. Da sind alle Trainer gekommen und der ein oder andere Funktionär auch. Da hat man dann auch einen ganzen Nachmittag lang die Möglichkeit, mit den Trainern zu sprechen. Nachdem wir in dem Fall rechte Inhaber waren, haben wir da einen extra Raum gehabt, wo wir wirklich längere Exklusivinterviews mit allen Trainern führen konnten. Da war der Andrang der Kollegenschaft jetzt nicht so groß, muss ich sagen. Ich Wahrscheinlich werden es zehn gewesen sein von anderen Medien, die da waren. Aber das ist halt schon eine einmalige Möglichkeit. Ich bin dann nachher mit, mit drei, vier Trainern sicher noch eineinhalb Stunden an einem Tisch gesessen und habe mit denen in Ruhe gesprochen. Und das ist dann eine sehr gemütliche Atmosphäre, wo man wo man schon sehr viele Insights bekommt, die man, die man sonst nicht bekommen würde.
1: Wenn du sagst, so zehn Journalisten, in welchen Medien findet die zweite Liga statt? Überwiegend bei euch mit Bewegtbild und auch mit Berichterstattung. Und dann offensichtlich wahrscheinlich die lokalen Blätter, oder? Wer nimmt noch an der Liga 2 teil?
3: Das sind in erster Linie die, die lokalen Medien. Das in Österreich gibt es ja... Kaum Sportmedien, die über das ganze Land berichten. Also es sind sehr, sehr viele Lokalmedien und die dann halt sich natürlich die Vereine aus ihren jeweiligen Bundesländern rauspicken und sonst relativ wenig machen, wobei es natürlich auch große Tageszeitungen wie die, wie die Kronenzeitung gibt, die dann schon die ganze Liga zwar abdeckt, aber halt auch in ihren jeweiligen Regionalausgaben mehr Bezug zu den, zu den einzelnen Teams hat.
2: Du, du hast natürlich jetzt den ORF vergessen. Also Natürlich. Ist, ja.
1: Der ORF macht was ganz genau in der Liga 2? Also nimmt sich immer ein Spiel, glaube ich, heraus, oder?
3: Der ORF hat mindestens ein Spiel pro Runde, kann sich aber auch ein zweites aussuchen und hat auch eine Highlight-Sendung am, am Freitag am Abend, wo sie Zusammenfassungen aller Spiele zeigen.
1: Um euch beide, den Hörerinnen, äh, vorzustellen, Harald, ähm, eigene Fußballerfahrung sind für Sport- und Fußballjournalisten zwar kein zwingendes Muss, aber sind immer sehr hilfreich. Und bei dir, wenn ich das richtig recherchiert habe, sind sie tatsächlich vorhanden und du bist fester Bestandteil des SV Atemnot. <lacht> das stimmt, ja. Wo und wie startete deine Fußballkarriere?
3: Ich habe als ganz kleiner Bub bei einem sehr großen Wiener Verein angefangen. Wer? Mhm. Ähm, ja, das, das weiß ich jetzt gar nicht. Welcher ja, das ist weißt das du gar Harald? nicht. Ich habe äh, bei der Austria gespielt, als, als ganz ja. kleiner Pop. Ähm, bin dann, ich äh, glaube, als ich in die Schule, nein, mit zehn Jahren oder so gewechselt zum KSV Ankerbrot, die haben damals im Nachwuchs in der höchsten Wiener Liga gespielt. Ähm, habe dann zwischendurch äh, aufgehört, weil dann irgendwie Alkohol und Mädchen und so weiter ein bisschen interessanter waren, als aktiver Sport. Äh, und habe dann unterklassig wieder angefangen nach der Matura, aber es war keine nennenswerte Karriere, die ich hingelegt habe, muss ich sagen. Und der SV Artenot spielt tatsächlich in der niedrigsten Liga des Landes.
1: Auf welcher Position spielst du da?
3: Wenn ich spiele, mittlerweile spiele ich ja nur noch sehr selten Innenverteidiger, weil da muss ich am
2: wenigsten laufen.
1: Johannes, gibt es spannende Geschichten von dir als Fußballer zu berichten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm ich glaube, generell, viele sportjournalistischen Karrieren beginnen mit äh, dem Zerplatzen des Traums, Profifußballer zu werden. Ähm, so ähnlich war es bei mir auch. Bei mir ist jetzt ja nicht der ganz große Wiener Verein gewesen, da, da ich eben aus einem, einem kleinen Dorf aus der Steiermark komme und äh, da habe ich im Endeffekt im, im Heimatverein äh, gespielt über längeren Zeitraum. Für mich meiner Meinung nach auch sehr erfolgreich. Aber äh, ähnlich wie beim Harald sind dann eben andere Interessen dazwischen gekommen. Bei mir war es zusätzlich ja auch noch die Musik, wo ich dann in einer Musikband da war, in einer Metalband und da haben sich dann die Interessen ein wenig verschoben. Ich glaube trotzdem, wenn ich es durchgezogen hätte, ich glaube, ich würde ähm, auf der anderen Seite sein.
1: Du hast, wenn ich das richtig rausgefunden habe, Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien studiert.
2: Im, im Grunde, ich habe es anstudiert. Ja, also im Endeffekt, ich habe ähm, Davor war ich eigentlich fünf Jahre in einer Tourismusschule, wo ich dann auch maturiert habe, also gleichgestellt mit dem Abitur in Deutschland und dann wollte ich in die, die Richtung Journalismus gehen, habe angefangen Publizistik studieren, habe währenddessen mein Praktikum bei Laola 1 begonnen 2010, bin dann übernommen worden und dann habe ich jetzt nicht mehr das, die große Motivation gehabt, nebenbei zu studieren, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, das heißt, bei dir war von Anfang an der Fokus auf dem Sportjournalismus und äh, im Prinzip hat diese Laola 1, da gibt es ja so eine Lehrredaktion, genau. Redaktion, die hat im Prinzip geholfen, dort reinzukommen. Ist das richtig?
2: Ja, ich bin im Endeffekt nicht in der Lehrredaktion gewesen. Man darf es auch nicht vergessen, Harald ist bei der, bei der, der schreibenden Redaktion eher zu Hause und die eben bei der, bei der Videoredaktion. Und das sind nicht danach zwei verschiedene Abteilungen und bei mir war es eben die, die Videoabteilung und da gibt es im Grunde keine Lehrredaktion. Also ich habe über ein ganz normales Praktikum im Endeffekt bei Lola 1 damals begonnen.
1: Und Harald, wie hat bei dir dein Berufsweg Du hast, glaube ich, Sportjournalismus studiert an der Uni, oder?
3: Genau, aber es ist nur ein, ein Unilehrgang, also kein äh, tatsächliches Studium. Das waren vier Semester an der Universität in Salzburg. Die bieten also Blogunterricht an. Es ist so eine Mischung aus äh, ein bisschen Sportwissenschaften, also teils Trainingslehre und Sportbiologie und, eine, und ein bisschen Journalismus. Es ähm, ist spannend, weil man ein bisschen ein, ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was einen erwartet in dem Job, aber ich glaube grundsätzlich, dass es diese klassische Ausbildung, zumindest im Sportjournalismus, nicht braucht. Ich glaube, es ist eher ein, ein Learning by Doing äh, Ding. Ich habe auch davor eigentlich schon äh, im Sportjournalismus gearbeitet, habe eigentlich, während ich in der Schule war, schon Volontariate gemacht bei der Sportzeitung, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt. Äh, habe dort dann auch äh, nach der Matura weitergemacht und begonnen als, nennen wir es einmal Freelancer und bin seit 2004
1: bei Laola 1. Was hat dich zu Laola 1, oder das war ja damals, als du eingestiegen bist, noch sport1.at, was hat dich bewegt, dorthin zu gehen? Also was war das, wo du gesagt hast, du hast gesagt, du warst bei einer Zeitung gewesen, die es eben heute nicht mehr gibt, aber dann zu einem Online-Medium zu, äh, zu gehen, was hat dich dazu bewegt?
3: Um ehrlich zu sein, ich habe eine feste Anstellung gesucht und habe quasi an jedes Medium des Landes geschrieben und die haben sich gemeldet. <lacht> das hört <ist> sich extrem romantisch
1: <lacht> Ja, aber seit 2004, da scheint ja dann eben tatsächlich etwas gewesen zu sein, was dich gepackt hat und was dich begeistert hat. Also offensichtlich war es ja dann eben auch ein Zufall, der dich genau dorthin geführt hat, wo du dich wohlfühlst, oder?
3: Definitiv. Also es war Erstmal, ja, halt, glaube ich, sehr spannend, weil damals der Online-Journalismus so mehr oder weniger begonnen hat in Österreich, muss man fast sagen, zumindest was den Sport angeht. Und da waren halt die Möglichkeiten bei äh, damals noch Sport 1 halt schon sehr groß und das war halt auch von, den, von der Technik und so weiter, die zur Verfügung gestanden ist, war das was komplett anderes, als ich zum Beispiel jetzt von der Sportzeitung äh, gewöhnt war. Das haben wir auf alten iMacs gearbeitet, die so im Stundentakt einfach abgestürzt sind und wo du immer hoffen hast müssen, dass irgendwie nicht gerade was Wichtiges nicht gespeichert wurde. Ähm, und bei, bei Sport1 hat es halt äh, dann Rechner gegeben, die wirklich schnell und gut funktioniert haben und das ist schwer vorstellbar ähm, mittlerweile und äh, unglaublich, was sich da eigentlich so in den letzten 15 Jahren getan hat. Aber es waren, war gleichzeitig auch die ich sage einmal schon große journalistische Freiheit, die wir eigentlich bei, bei Sport1 bzw. Laola1 immer genossen haben und nach wie vor genießen, die mich, die mich dazu gebracht hat, da zu bleiben.
1: Und sehr lange da zu bleiben, jetzt 17 Jahre und damit den Großteil seitdem es Laola1 bzw. Sport1.at gibt. Johannes, sind das die Argumente, die dich auch überzeugt haben, die gestalterische Freiheit oder letztendlich dazu geführt haben, dass du so lange schon auch dabei bist?
2: Also im Grunde hat man schon, glaube ich, rausgehört, dass der Harald der zu einer anderen Generation gehört, denn ähm, bei mir war der Zugang etwas anders. Ich bin ja dann schon ein Mittler-Oleinses- als äh, mein Lieblingsmedium damals aufgewachsen und ähm, für mich war das eigentlich immer klar, dass ich irgendwann zu Law 1 will. Das war für mich so ein 15-Jahres-Plan damals, als ich mit ähm, dem Studien begonnen habe und dass es dann so früh schon funktioniert hat, das hat einfach gepasst und äh, ich kann das im Endeffekt, was der Harald jetzt gesagt hat, nur zu 100% äh, unterstreichen. Einfach diese, diese Freiheiten, die man genießt, die sind, glaube ich, gerade für den Journalismus ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie eingeengt wird und ähm, ja, das macht die die Arbeit, einfach, es fühlt sich oftmals nicht wie Arbeit an, sagen wir es so. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich, dass ich 100% Leidenschaft in dem ausüben kann, was mein Beruf ist. Und äh, ich glaube, das können viele nicht von sich behaupten und ähm, das spricht äh, sehr viel für, für meinen Beruf, für meinen Job und eben auch für meine langjährige Zugehörigkeit zu Lola 1. Ich
3: glaube, wir sollten auch die Wahrheit sagen, Hannes, uns will <lacht> einfach auch niemand
1: anders.
2: <lacht> <lacht>
1: möglicherweise. <lacht> Nein, also das klingt ja ganz fantastisch und die Begeisterung finde ich zumindest spürt man euch auch äh, spürt man, wenn ihr den Podcast aufnehmt, wenn ihr Spiele kommentiert, das äh, ist schon eine besondere und eine mitreißende Art ganz kurz, ihr habt das äh, oder Johannes hat das vor uns beschrieben. Harald, du bist für den Teil Online-Text zuständig und ich glaube, du bist dort stellvertretender Chefredakteur, nur dass ich das nicht falsch wiedergebe. Ist das so zutreffend?
3: Genau so ist es. Ja. Also wir haben eigentlich historisch gewachsen zwei Redaktionen, wenn man so will, die, die Online-Text-Redaktion und die Videoredaktion, wobei das in letzter Zeit schon sehr
1: verschmilzt und verschmolzen ist. Ja. Johannes, noch für dich, um das bei dir vollständig zu machen, du bist also in dem Teil video Genau. Redaktion, wo dann eben auch Livestreams äh, und so weiter äh, bearbeitet werden. Und du bist dort auch stellvertretender Chefredakteur. Genau, ja. Perfekt, dass ich das richtig benannt habe. Dann lasst uns zum Fußballjournalismus kommen. Ähm, Harald, Du hast schon angesprochen, die Medienlandschaft stellt sich mir in Österreich äh, so dar. Es gibt im Bereich Print Online die Sportredaktion der größeren Zeitungen wie Krone, Kurier. Wir haben den Paläster als ein besonderes und einziges Printmagazin und wir haben online Onlineportale laola1, 90minuten kenne ich noch, äh, .at und parallel gibt es halt im Bereich Bewegbild äh, ORF, Sky mit äh, der ersten Bundesliga, und die Livestreamer auf Laola La 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 1, zweite Liga sowie einzelne Angebote von lokalen Zeitungen, die auch die dritte äh, Liga teilweise äh, live bringen. Habe ich was vergessen oder ist das so im Groben so wie die Struktur in Österreich ist, Harald? Ich
3: denke, das ist es ja. Ähm, man muss wahrscheinlich in letzter Zeit noch Servus TV erwähnen, die, die da immer aktiver werden in dem Sportmarkt. Aber sonst war es das eigentlich ja.
2: Ja, ich meine, Puls 4 hat schon auch in den letzten Jahren immer wieder Rechte gehabt. Also von dem her, die haben, glaube ich, ab dieser Saison, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die zum Teil die Rechte mit äh, zur, zur zweiten deutschen Bundesliga, zumindest hat es da jetzt zum Auftakt, haben sie es ja auch übertragen. Also das ist ja, ich ja alles zu dieser 7-1-Media, wo im Endeffekt ja auch ähm, Sat1 Sat Sat pro 7 Gruppe.
1: Und habt, seid ihr beide sehr lange in dem Bereich tätig oder im Prinzip auch für ein Unternehmen, für Laola 1 tätig und identifiziert euch sehr damit. Wie ist die Zusammenarbeit und das Verhältnis der Journalisten untereinander? Gibt es so eine medienübergreifende Zusammenarbeit oder ist man aufgrund des Zeitdruckes schon sehr wie soll ich das sagen? Kritisch einander. Also, wie muss ich mir das Verhältnis der Fußballjournalisten in Österreich untereinander vorstellen oder kann man das so pauschal gar nicht bewerten?
3: Also es ist grundsätzlich schon ein sehr gutes und kollegiales Verhältnis, wenn man man sieht sich natürlich immer wieder im, im Stadion oder wenn man irgendwie miteinander äh, zu Europacup-Spielen fährt oder so und äh, das verstehen sich eigentlich alle recht gut miteinander und das ist jetzt äh, sicher nicht dieses Hauen und Stechen, wie es vielleicht in, in größeren Ländern, wie es wahrscheinlich, wie ich es mir zumindest in Deutschland vorstelle, auch in Deutschland ist. Also es ja, gibt sehr, sehr selten Probleme. Natürlich gibt es immer wieder Einzelpersonen, mit denen man besser kann oder mit denen man weniger gut kann, aber das passt schon ganz gut eigentlich so.
2: Siehst du auch so, Johannes? Ich muss ich muss mir da ganz auf die, die Aussagen vom, vom Harald ähm, äh, verlassen, denn der Harald ist definitiv mehr draußen. Mein Arbeitsplatz ist ja doch sehr, sehr auf, auf Wien auch beschränkt, ähm, aufs Live-Kommentieren und wir kommentieren eben äh, sehr viel von vom Wien aus. Ähm, die Zeiten, wo ich viel in den Stadion war, dies äh, dies die eher vorbei, aber so wie ich das eigentlich erkennen gelernt habe, äh, stimmt das auf jeden Fall. Ich glaube, der Vergleich zu Deutschland, den kann man nicht ziehen, das ist ein komplett anderer Markt. Und äh, ich glaube einfach generell, dass der, dass der Ton in der Sportberichterstattung in Deutschland da ganz anderer ist.
1: Dann gehen wir mal auf die andere Seite, die Seite der Vereine. Die wollen natürlich immer bestmöglich vermarktet werden, aber manchmal hat man den Eindruck, dass sie selbst nicht so ganz gut aufgestellt sind oder unterschiedlich. Vielleicht ist das so besser. Also ich bekomme das ja bei meinen Anfragen manchmal nur mit und ich bin nur Blogger und Podcaster, aber man merkt schon, wenn ich bei einem Traditionsverein aus der zweiten Liga zum Beispiel mal anfrage, dann komme ich umgehend, eine umfangreiche Antwort, wann, wie und ob es alles klappt. Und es gibt eben Vereine, die selbst nur Bundesliga spielen. Da bekommt man selbst auf die dritte Anfrage keine Antwort. Und so hat auch äh, Michael Fiala, der Chefredakteur von 90 Minuten, hat in einem Interview gesagt, er würde gern einmal beschreiben, wie unprofessionell zum Teil die österreichische Fußballbranche noch arbeitet. Das bezog er speziell auf die Medienarbeit in einzelnen Vereinen und sagte so ein bisschen, das interpretiert er auch als mangelnde Wertschätzung der Arbeit. Also, dass manche Vereine eben sehr wenig Wert auf die Medienarbeit setzen, weil sie das für nicht notwendig erachten. Wie fit sind denn aus eurer Sicht die Vereine der zweiten Liga in Sachen Medienarbeit? Habt ihr da auch ein großes Gefälle, dass das sehr unterschiedlich ist? Oder sagt ihr, nee, man fängt schon an, sich dort zu bemühen und man, man hat schon erkannt, dass Medienarbeit wichtig ist. Könnt ihr das so urteilen, Harald?
3: Grundsätzlich, glaube ich, haben mittlerweile alle erkannt, dass Medienarbeit einigermaßen wichtig ist. Ich drücke es jetzt diplomatisch aus. Aber es ist, wie du sagst, die, die Unterschiede sind natürlich riesig. Also es gibt Vereine, wo es äh, hauptberufliche Pressesprecher gibt, die man mehr oder weniger zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann, wenn man etwas braucht. Es gibt wiederum Vereine, da muss man dann einmal anrufen und sagen, hey, es wäre super, wenn ihr eure Pressemitteilungen auch an uns schicken könntet, weil sonst kriegen wir teilweise die Transfers nicht einmal mit. Ist aber, glaube ich, vor allem in der zweiten Liga bei vielen Vereinen auch einfach eine, eine finanzielle Frage. Und ich glaube, dass sich viele Vereine es einfach nicht leisten können, da jetzt wirklich gute Pressearbeit zu machen.
2: Ich glaube aber trotzdem, dass man dass man da in Zukunft einfach mehr machen muss, denn ich glaube, was die Vereine vielleicht jetzt noch gar nicht zu sehen ist, dass man da Dinge verkaufen kann. Ich glaube, es gibt viele Vereine, die, die sehr gut im Verkaufen sind, gerade wenn es um Plätze im Trikot sind. Aber ich glaube, dass er generell einfach äh, in der Vermarktung und der Feine sicherlich noch einiges möglich ist. Äh, Grotti Range in der zweiten Liga ist natürlich heftig. Du hast halt mit, mit dem GRK, mit Wacker Innsbruck, aber auch mit äh, SK in St. Pölten drei Vereine, die eben wirklich äh, extrem professionell aufgestellt sind und auf der anderen Seite eben andere Feine, die sich noch sehr schwer tun, aber die meiner Meinung nach in den letzten Jahren dazu gelernt haben und immer mehr in die Richtung er machen.
1: Ja und es geht ja letztendlich die Plattform, die ihr bietet, dann eben auch perfekt zu nutzen für den Verein und das ist ja eigentlich eine sehr gute Vorlage. Wie würdet ihr euer Verhältnis zu den Vereinen beschreiben? Ist das ein kritisches, ist das ein distanziertes oder ist das eher ein freundschaftliches?
3: Ich warte, was der Harald sagt. <lacht> ich würde sagen, es ist ein professionelles Verhältnis, also Teilweise kenne ich die, die jeweiligen Ansprechpartner auch nur via Mail oder maximal Telefon. Teilweise kenne ich sie natürlich schon seit Jahren gut und, und dann dementsprechend ist das Verhältnis wahrscheinlich auch besser. Aber es ist, ja, ich glaube, wir versuchen schon immer eine gewisse Distanz zu wahren, um dann eben schon auch kritisch sein zu können.
1: Da ist ja das Thema Interviewfreigaben. Das dürfte ja vor allem dich, äh, Harald, treffen, wenn es um Texte geht. Das ist ja so ein ja, sehr emotional besetztes, weil das gerade im professionellen Bereich mittlerweile ja sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und wir haben ja äh, manchmal Interviews, die sind äh, eigentlich nur noch PR und weniger Interview. Und ähm, habt ihr da Kriterien, Also gibt es bei euch eine Grenze, wo ihr sagt, also natürlich gebe ich die Möglichkeit über ein Interview nochmal drüber zu lesen, aber wenn das so entstellt wird, dass es nicht mehr dem ursprünglichen Gespräch entspricht, dann würden wir auch so ein Interview nicht veröffentlichen?
3: Wahrscheinlich schon. Also grundsätzlich hat das in den letzten wahrscheinlich so fünf Jahren ungefähr, ist es meiner Meinung nach extrem geworden, also dass sehr, sehr viele Vereine und Pressesprecher, und tatsächlich sagen, sie wollen das Interview vorher autorisieren. Das war davor selten der Fall, beziehungsweise teilweise waren es dann tatsächlich einfach nur die Trainer oder die Spieler, die darum gebeten haben. Ich für mich persönlich, und ich glaube, ich kann da eh auch für die ganze Redaktion sprechen, wir lehnen diesen Wunsch nicht ab. Also es ist okay für uns. Und in der Regel kommt das Interview dann auch in einer Form zurück, wo man sagt okay, das passt. Ja, und äh, wenn es dann doch einmal sehr entstellt ist, ist es äh, Verhandlungssache, sage ich mal. Also ich habe teilweise natürlich äh, bei Interviews schon wesentlich länger nachverhandelt, als ich das Interview tatsächlich geführt habe. Dann wird es mühsam, aber ich bin bis jetzt eigentlich immer noch äh, mit dem jeweiligen Verein auf einen grünen Zweig gekommen, wo ich glaube, dass beide damit leben
1: Konnten. Johannes, was dein Thema, Themenbereich Bewegtbild betrifft, haben wir ja zunehmend, zumindest in Deutschland ist diese Entwicklung da. Und ich glaube, vereinzelt gibt es auch in der Bundesliga in Österreich diese Vereins-TV-Sendungen, wo du Medienformate hast, wo natürlich, das ist ja ihre Aufgabe, ist kein Presseformat, sondern PR-Format, wo die eigene Arbeit ins beste Licht gerückt wird. Und da ist natürlich anzunehmen, dass der eigene Superstar-Spieler dort viel eher und viel schneller ein Interview gibt als vielleicht in einem Medium, wo es auch mal eine kritische Nachfrage gibt. Wie bewertest du diese Vereins-TV-Formate? Sind die eine Bedrohung für den Journalismus oder haben die letztendlich eine eigene, spezielle Zielgruppe? Und jedem ist klar, wenn ich ähm, fc superstar tv schaue, dass ich dort keine kritischen Nachfragen erwarten kann und dass das kein Presseerzeugnis ist, sondern dass das ein reines PR-Erzeugnis ist.
2: Ich glaube, da kommt es immer darauf an, wie das Feedback sich unterm Strich dahingehend entwickelt. Ich glaube, VereinsTV ist, andererseits ist es natürlich total informativ und äh, unterhaltsam für, für, für die eigenen Fans, dass du dir, deine eigenen Spieler ein bisschen besser ins, ins Licht äh, rücken kannst und im Endeffekt äh, bietet es dir, also jetzt ist, sieht es jetzt rein aus vereinseitiger Sicht da die Möglichkeit einfach uh, uh, Produkte dahingehend wieder zu verkaufen. Also du kannst ja mittlerweile jedes Interview oder jeden Wordrap oder irgendwas vielleicht dann uh, deine deinen jeweiligen uh, Sponsoren und Werbepartner einfach uh, glücklich machen, indem sie dort mit reinnimmst. Um, aber also also wirklich zufrieden hinterlassen sie mir jetzt als Fan nicht, wenn ich jetzt nur so Feins äh, TV-Interviews äh, konsumiere. Es fehlt dann eben schon die kritische Auseinandersetzung damit und ich glaube, dass das. Aber trotzdem die Frage ist, wie wird die kommende Generation damit aufwachsen? Will die kommende Generation eine kritische Auseinandersetzung mit Themen haben oder will sie sich nur berieseln lassen? Ähm, ich hoffe, dass sie eher zu, zu ersterem tendieren und dann ist irgendwann einmal der Zenit erreicht in Sachen Vereins-TV und Inhalte. Ähm, wenn man ehrlich ist, ist ja, sind diese Vereins-TV-Geschichten ja eher mehr Entertainment. Also da geht es ja dann wirklich um, um lustigen Inhalt, äh, eben auch die, um die verschiedenen Social-Media-Kanäle einfach auch zu beliefern, dass du so jetzt lange ähm, Interviews, die wirklich ähm, sie ganz nah mit einem Spieler oder mit einem Trainer oder mit einem Verein beschäftigen, die gibt es eher selten, beziehungsweise ist, ist, ist für mich, meiner Meinung nach, jetzt eher ähm, eine Ausnahme, die es sicherlich immer wieder gibt, vor allem natürlich bei den, bei den großen deutschen Vereinen, aber im Grunde schaut man, dass man äh, so schnell, schnell wie möglich eigentlich Content ähm, erstellt, entwickelt und dann eben auch rausjagt. Also das ist für mich so... Ähm, die Hauptaufgabe ja von, von einem Vereins-TV.
3: Ich, ich glaube, dass du als, als Fan schon Insights bekommen kannst von einem Vereins-TV, die dir ein, ein neutrales Medium wahrscheinlich schwer geben kann. Weil natürlich, äh, vor allem wenn es um Spieler geht, jetzt gar nicht so um Trainer, aber um Spieler, dass halt junge Menschen sind, die dann schon sehr nervös sind, wenn jetzt zum Beispiel der All 1 mit einem Kamerateam daherkommt. Und die wissen natürlich, dass sie von ihrem jeweiligen Club internen Medium wenig zu befürchten haben und äh, äh, geben sich da wahrscheinlich offener. Ähm, insofern finde ich die Vereins-TV-Sachen schon gut als Konsument, aber natürlich, wie du sagst, der kritische Nachfragen darf man da nicht erwarten und das wird halt schon, äh, zumindest in Österreich auch für, für Journalisten, immer schwieriger, auch nahe an die Protagonisten ranzukommen. Also es ist Seit Corona gibt es nach den Spielen keine Mixed Zone mehr. Das äh, war vor zehn Jahren, sind wir eigentlich äh, in den Stadien an der Kabinentür gestanden, wenn man so will, und haben äh, jeden Spieler abfangen können und mit dem sprechen können. Ähm, das hat sich dann eh schon so weit reduziert, dass die Vereinspressesprecher immer nur ein, zwei Spieler äh, in die Mixed Zones geschickt haben, die dann ein bisschen räumlich getrennt waren von den Kabinengängen. Ähm, und mittlerweile gibt es das nicht mehr und ich bin gespannt, ob es das, das überhaupt jemals wieder geben wird, weil das natürlich der Raum ist, den Vereine noch am wenigsten kontrollieren können und wo sie die Inhalte, die von den Spielern mitgegeben werden, noch am wenigsten kontrollieren können. Bei Pressekonferenzen kann man ja zumindest als Pressesprecher immer noch dazwischen grätschen, wenn es irgendwie sehr unangenehm werden könnte.
1: Ihr arbeitet nun für einen... Online-Medium mit Laola 1, also nach meinem Informationen gibt es kein Printprodukt oder sowas, Laola 1 hat. Wenn ich da falsch liege, müsst ihr mich korrigieren. Ja, ist richtig. Und äh, natürlich ist ein Online-Medium abhängig von Klicks. Ja? Und äh, natürlich haben wir da einige Medien, die das auch äh, sehr provozieren und dieses Clickbait ist euch allen bekannt. Und äh, natürlich brauche ich immer eine gute Überschrift und in der Regel gibt es in den Online-Medien auch oft kurze Texte, entscheidend ist der Klick. Nun ist bei La Ola 1, habt ihr einen Podcast rausgebracht über die ähm, zweite Liga und das passt ja eigentlich gar nicht so richtig zu diesem schnellen Medien und ich will klick, 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 sondern ihr tatsächlich habt ihr in diesem Podcast, ähm, diskutiert ja auch intensiv, das ist kein 10-Minuten-Podcast, sondern in der Regel eine Stunde, jetzt die Saisonvorschau, äh, zwei Stunden mit einer speziellen Werbeeinblendungen noch zwischendrin. Also das, äh, ihr habt euch wirklich intensiv äh, damit beschäftigt und eigentlich will das so gar nicht zusammenpassen. Äh, Online-Medium, schnell Klick und dann mit diesem Podcast. Wie ist da die Strategie, wie kam es, dass ihr diesen, diesen, war das eine bewusste Entscheidung von euch auch äh, zu sagen, wir wollen dieses Medium äh, Podcast nutzen und wir wollen tatsächlich auch den, den Fans der Liga 2 und allen, die sich darum interessieren, ein paar mehr Informationen äh, geben. Wir wollen da eben ein Ansprechpartner für das ganze ganzen Bereich sein und eben auch eine Diskussion. Also ihr bewertet ja auch tatsächlich Neuzugänge positiv, aber auch mal äh, kritisch. Ähm, so, der, auf dem ersten Blick will das nicht zusammenpassen. Auf dem zweiten ist es ja genau richtig, eben so ein Online-Format zu haben, was auch ausführlicher ist. Wer kam da auf diese Idee, auf diesen Podcast zu setzen?
2: Okay, das war im Endeffekt vor zwei Jahren, habe ich das damals mit, die, mit äh, den Kollegen Julian Sachser und Michi Graswold eigentlich so ähm, entwickelt, das ganze Format. Also die zwarer konferenzen sind dann in den in folgenden Monaten abgesprungen, weil es glaube ich zu sehr genervt waren von mir und dann ist eben der, der Harald zum, zum Handkuss gekommen. <lacht> ähm, mir geht es, also ja, das stimmt schon, dass, 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 dass natürlich gerade bei Online-Medien, Clickbaiting und äh, solche Dinge nach wie vor, <lacht> leider auch zum Teil äh, wichtig sind. Ähm, man darf aber nicht vergessen, ich finde, es ist in den letzten Jahren etwas mehr zurückgegangen. Also Es ist es sind ja generell auch die Plattformen, haben sie geändert, also um da jetzt eine, eine ganz große Diskussion anzusprechen, ähm, aber es, es wandelt ja mittlerweile alles von Facebook eher Richtung Instagram, und wenn ehrlich sind, instagram ja eher nur mehr was für unsere Generation und nichts mehr für die Generation, die nach uns kommt. Und da ist dann TikTok wieder äh, der Ansprechpartner bzw. Das, das Lieblingsmedium. Und so verändert sich ja der Konsum eigentlich äh, alle fünf bis zehn Jahre. Ich glaube, man muss einfach äh, immer mit, äh, mit dem Trends. Äh, einigermaßen mitgehen, weil sonst verlierst du einfach eine komplette Generation. Und ich glaube, dass es äh, vor allem ähm, beim, beim nationalen Fußball ganz wichtig sein wird, äh, in Zukunft auf diese, diese Trends nicht zu ver, äh, vergessen und äh, irgendwie vielleicht auch, äh, lächerlich zu machen, weil äh, vielleicht ist es jetzt dann noch äh, für, für viele österreichische Vereine uninteressant, einen Twitch-Kanal oder einen TikTok-Kanal zu haben, aber äh, das, das wird äh, niemanden erspart bleiben, auch in die Richtung äh, zu arbeiten und zu, zu investieren, weil sonst verlierst du eine ganze, eine ganze Generation und äh, wir sind da vielleicht in einer Situation, wir sind eben nur anders aufgewachsen. Wir haben einerseits nicht so viel Fußballspiele konsumieren können. Wir sind mit dem nationalen Fußball aufgewachsen. Das war in Deutschland sicherlich nicht anders wie in Österreich. Unsere Heroes waren eben damals in die 90er Ivi Dejan Savicevic, Toni Bolster und Co., die eben dann auch in Österreich gespielt haben oder in Deutschland. Aber mittlerweile wächst du mit so einem großen Fußballangebot auf, wo du ja gar nicht mehr weißt, wo klickst du rein, wo schaust du an. Und ähm, da wird dann oftmals eben auch auf den, den heimischen Sport bzw. die heimischen Ligen einfach vergessen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nicht den Anschluss verliert an die Generation äh, Z, glaube ich, wird es dann heißen, beziehungsweise ist ja jetzt die Generation, die, 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 die momentan schlagend ist. Und, ähm, und ich glaube, da ist es einfach wichtig, solche Trends dann einfach wahrzunehmen. Und der äh, Podcast ist, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt nicht überraschend ähm, ganz interessant und zusätzlich haben wir einfach die Möglichkeit, mit diesem Podcast, mit der Zwarer konferenz mehrere Kanäle auch zu, zu beliefern. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass man den, den Podcast nur via Spotify und Co. konsumieren kann, sondern wir es ist ja im Grunde ein Videopodcast und damit beliefern wir unseren linearen tv kanal wir beliefern unser Webportal und eben auch Spotify und Co. und ich glaube, das ist ein äh, gute Verbreitung von, von einem Produkt und an äh, Format, dass du dann einfach verschiedene Kanäle hast, da, da Leute zu ähm, erwischen. Beziehungsweise kannst du dann zusätzlich das Ganze filetieren und vielleicht noch zusätzlich aufbereiten.
1: Ja, du hast die sozialen Medien angesprochen. Die sind ja manchmal Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite schaffen sie Kontakt zu Menschen, die man sonst vielleicht nie kennengelernt hätte. Auf der anderen Seite lernt man Menschen, von der Seite kennen, die man nie kennenlernen wollte. Wie, wie, wie geht ihr als Journalisten, also das ist vielleicht im Fußballjournalismus nicht so intensiv oder ich hoffe das, aber natürlich gerade im politischen Journalismus ähm, müssen sich da ja Journalisten sehr heftigen Angriffen teilweise erwehren. Wie, wie geht ihr mit dem Thema soziale äh, Medien um, sagt ihr? Das ist zwingend notwendig, das brauche ich als Journalist dort auch aktiv zu sein, mich zu präsentieren. Johannes, so, ich nehme das wahr, dass du auch das sehr aktiv äh, nutzt, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein gewisses Risiko. Man macht sich auch immer ein bisschen an oder bietet potenzielle Angriffsfläche.
2: Schwer, ich meine im Endeffekt habe ich mich auf Twitter ziemlich versteift, sprich ich bin jetzt auf Instagram oder auf Facebook eher... Ähm, wenig, also sehr, sehr, sehr inaktiv eigentlich. Ähm, ich finde es einfach, das Medium Twitter finde ich einfach cool, ich finde es einfach lässig. Ähm, ich habe einfach gerade bei der Recherche zu verschiedenen Spielen ähm, komme ich einfach auf Dinge drauf, die ich dann einfach gern mitteilen würde. Und dann habe ich mit Twitter einen super Kanal mittlerweile gefunden, wo ich einfach so unnützes Wissen auch über Liga 2 dann posten kann. Und das, überraschenderweise gibt es ja wirklich Leute, die, die das auch interessiert. Ähm, ich, es ist einfach essentiell, also generell auch auf Social Media zu sein, denn ich glaube, Beziehungsweise, ja, ich glaube, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich befürchte, aber im Grunde wird sie das alles in die Richtung einfach auch, um, konzentrieren in Zukunft. Also ich glaube, man wird einfach so von, von allen Seiten mit Informationen, mit Artikeln und so um, zugeschissen, wie man auf österreichisch sagt. Um, und es muss halt immer alles kürzer sein, es muss schneller, ich muss mal draufklicken, ich muss sofort als äh, Abruf bereit haben und äh, es darf nicht allzu lang dauern. Dann ist wiederum aber, muss man sagen, der, das, äh, das Format Podcast äh, komplett dagegenpol. Also irgendwie ist ganz komisch, ähm, aber man darf sie da definitiv nicht verschließen und äh, ich glaube, ähm, da wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren solche Veränderungen geben, wird, die man jetzt vielleicht noch gar nicht äh, erahnen kann.
1: Harald, Sportjournalist ohne Social Media geht nicht mehr, oder?
2: Schwierig. Wobei, ich glaube, es ist auch
3: immer eine, eine Typfrage. Man muss halt äh, authentisch bleiben. Also der Hannes ist vom Typ her grundsätzlich eher die Rampensau, <lacht> der, sich, der sich da leicht tut. Ich bin äh, seit, glaube ich, über zehn Jahren auf Twitter, aber ähm, halte halt den Ball relativ flach. Wobei, ich, so wie wir es jetzt wie es uns gelungen ist oder ich weiß wie viel wir da, dazu beigetragen haben. Aber es gibt eine, eine wirklich coole Liga-Zwar-Community, finde ich, auf Twitter, ähm, wo das Ganze auch sehr freundschaftlich und kollegial abläuft. Ähm, und wenn ich mal wie du es gesagt hast, auch anschaue, wie es der österreichischen äh, Politikjournalisten auf Twitter teilweise geht, weiß ich nicht, wie viel Lust ich hätte, ähm, mir das anzutun, wenn das im, im Fußball auch so wäre.
2: Also, da muss man schon sagen, dass die Liga 2 Community einfach auch eine Wohlfühloase ist. Also ich finde das auch, das macht aber diesen Charme dieser Liga wieder. Es ist einfach wirklich ein sehr freundschaftliches Miteinander zwischen Kollegen, aber eben auch mit, mit Usern. Und ich finde, das ist einfach total lässig, die, die Interaktivität mit, mit unseren Usern, mit den Zuschauern, um da einfach auch vielleicht, das, das, ich will nicht sagen Produkt, das setze sich dann immer so, so betriebswirtschaftlich an aber trotzdem einfach Liga 2 noch größer zu machen und ähm, ich habe einfach äh, das ist einfach mal pure Leidenschaft Liga 2 mittlerweile und, ähm, und mich freut es einfach, dass da so viele mittlerweile einfach auch äh, ähnlich denken und einfach äh, den, den Charme und ähm, den Sexypil dieser Liga auch äh, erkannt haben, auch wenn es vielleicht ähm, nicht immer so auf den ersten Blick wirkt. Zum sechse der Liga trägst du sehr viel bei, Hannes. <lacht> ja, ja okay, das ist aber für die Liga. <lacht>
1: das ist eine perfekte Überleitung. Dann lasst uns über Laola 1 und ähm, die Übertragungsrechte für die Liga 2 reden. Erstmal, die äh, Laola 1 startete am 13. Juli 2001 unter Sport1.AT Harald, du hast gesagt, du bist seit 17 Jahren dabei. Wenn du rückblickend die 17 Jahre betrachtest, was sind die gravierendsten Änderungen in dieser Zeit ähm, gewesen? Weil das Online-Gestartet seid ja als Online-Portal, seid auch heute ein Online-Portal. Es gibt mal so gewisse. Äh, besondere Akt oder besondere Übertragung wie diese Live-Übertragung äh, der spanischen Primera Division, wo ja auch äh, ja, überregional bekannt wurde und viele geguckt haben. Aber was ist so in den 17 Jahren, was sich so grundlegend geändert hat aus deiner Sicht?
3: Also, einerseits ist es definitiv das Aufkommen von Social Media. Ähm, wir sind ja als Level 1 relativ spät eigentlich erst äh, bei Facebook eingestiegen, weil unser damaliger Inhaber der Meinung war, dass das nicht so wichtig ist. Inzwischen hat es sich als anders herausgestellt. Es war damals war unser Claim zu Sport1-Zeiten war ja der schnellste Sport im Netz. Und mittlerweile ist es ist es wirklich noch wesentlich extremer. Damals war es relativ leicht, also der schnellste mit einer Geschichte draußen zu sein. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, auch weil ja natürlich die Vereine selbst ähm, wesentlich bessere Öffentlichkeitsarbeit machen und auch wesentlich mehr Möglichkeiten haben durch Social Media, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Ähm, also ich glaube, das ist einerseits die größte Änderung in den vergangenen 15 Jahren. Das zweite ist äh, Google. Also Search äh, hat früher ja für uns überhaupt keine Rolle gespielt mittlerweile, ähm, generieren wir dadurch auch sehr viele User, ähm, ist ein extrem wichtiges Thema bei uns innerhalb der Redaktion, ähm, aber auch das natürlich, äh, ist man da oft Passagier, also man kann äh, die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöhen, dass das funktioniert, aber man hat nie, nie die Sicherheit, deswegen ist uns eigentlich, und das ist jetzt eigentlich keine Änderung, sondern das, was wir beibehalten, uns wichtig, äh, eine treue, stabile Userschaft zu haben, ja. und äh, da kommen wir jetzt wieder auf das Thema Clickbait zurück, äh, die erhältst du nicht durch Clickbait, sondern durch äh, Maßnahmen wie die Zwarer Konferenz oder andere äh, Community Building Maßnahmen, deswegen äh, glaube ich, gehen diese beiden Sachen einfach, einfach Hand in Hand, also wir werden mit der Zwarer Konferenz Lola 1 äh, finanziell nie erhalten, ganz knapp nicht. Noch, <lacht> noch. <lacht> Ja, Planen wer weiß, ab. wie viele Rasierer du noch. <lacht> <lacht> ja. ja, ich bin schon am Planen. Ähm, ja, also ich glaube, das sind so die, die gravierendsten Änderungen in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten, muss man mittlerweile ja sagen.
2: Man, man darf natürlich auch nicht vergessen, also dieses ganze Videothema hat bei uns ja viel später angefangen. Also zuerst war es ja nur schreibende Redaktion und dann ähm, hat es ja lange Zeit an la 1 TV gegeben. Es war eine eigene Url, eine eigene Website im Endeffekt, wo halt um, dann die, die spanische La Liga, die, das war ja eigentlich das Baby vor meiner Zeit bei Liga 2. Ich habe ja wirklich uh, sieben Jahre lang die, die spanische Liga ähm, eigentlich tagtäglich verfolgt und da war ich uh, rein von, von den Gedanken her eher weiter weg vom, vom österreichischen Fußball, weil ich mich total auf, auf das eingelassen habe und ähm, äh, das war damals schon eine Riesengeschichte, also Klassiker bei, bei, bei uns zu haben. Ähm, einfach gerade, glaube ich, die, die La Liga zu jener Zeit ähm, bei uns zu haben und äh, also der spanische Fußball damals mit Ronaldo gegen Messi, du hast äh, Guardiola gegen Mourinho. Ich glaube, es wird nie wieder so eine Ära geben im spanischen Fußball und wir waren damals im Endeffekt der Rechteinhaber. Also das war schon eine extrem fette Geschichte. Das war mein Baby damals äh, vor Liga 2 und ähm, hat damals ja wieder wie es dann Weg war, muss ich sagen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. 2018, 19 habt ihr euch aber dann auch das erste Mal die Übertragungsrechte für die Liga 2 zwar erhalten. Was war damals die Hintergründe, zu sagen, wir übernehmen jetzt die zweite Liga in Österreich? Ich glaube, es war zum Teil einfach der Umstand,
3: dass sie verfügbar war. Um dass durch diese Ligareform in Österreich ähm, Sky kein Interesse mehr daran hatte, die zweite Liga weiter in dem Umfang zu featuren, wie sie es bis dahin gemacht haben. Ich ähm, glaube, das war einer der, der Hauptgründe, ähm, dass wir jetzt äh, keine äh, zig Millionen für die Übertragungsrechte bezahlen, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, also ich glaube, das war einfach eine Chance, die sich ergeben hat und äh, die, wir dann, die wir dann wahrgenommen haben. Wobei es war ein paar Ebenen über uns diese, diese Entscheidungen, muss man auch dazu sagen.
1: Und ihr seid jetzt im, in der vierten Saison, im vierten Übertragungsjahr. Gibt es da etwas rückblickend, was sich aus eurer Sicht verändert hat, was sich entwickelt hat? Oder sagt ihr, wir haben von Anfang an ein sehr, sehr gutes Produkt. Du hast es vorhin schon gesagt, ich weiß, das ist so ein betriebswirtschaftlicher Name, aber es ist ja so ein ganzes Paket. Ähm, sagt, das es war von Anfang an sehr, sehr gut geschnürt und passt von Anfang an.
2: Ich meine, im Endeffekt hat ja nach der Liga-Reform schon eine neue Ära begonnen. Also du hast äh, viele Leute gehabt, die, die, die sehr kritisch gegenüber dieser Reform gestanden sind, die das auch sehr heftig kritisiert haben. Ähm, sprich, es, hat schon, es war schon eine gewisse... Ähm, ich würde sagen, Entwicklungsphase gebraucht, um, um, um einerseits mit dieser Liga, mit diesen ganzen Änderungen wieder klarzukommen, ähm, andererseits einfach jetzt wieder den Fokus auf dem österreichischen Fußball eben auch in der Wiederredaktion zu haben, beziehungsweise zweite Liga. Aber ich glaube, es hat sich ähm, die Liga... Ich finde, sie hat sich super entwickelt. Ich meine, die Ausgangslage war, war trotzdem lässig. Du hast einfach auch extrem interessante Aufsteiger damals gehabt mit mit Austria Klagenfurt, mit Vorwärtssteier, äh, im zweiten Jahr mit dem GRK. Also besser hätte sie im Endeffekt nicht äh, laufen können rein von den von, von Auf- und Abstiegen her. Und ähm, also wenn jemand abgestiegen ist, <lacht> das ist ja nicht immer so der Fall, ähm, aber ich glaube, mittlerweile hat sie schon auch ein cooles Image für diese Liga entwickelt. Und ich glaube, das ist anders, also ein anderes Image, wie, wie es davor war. Und ich glaube, das, das haben wir nicht schlecht gemacht in diesem Zeitraum bislang.
1: Du hast vor uns gesagt, dass die Live-Berichterstattung sehr häufig auch aus Wien stattfindet. Ähm, ist das immer so oder ist das abhängig je nach Spiel? oder also, Was braucht ihr, um so eine Live-Berichterstattung zu äh, abzudecken. Also,
2: also Wir haben im Grunde unsere Produktionsteams vor Ort und äh, die beliefern uns dann eben mit einem Signal und auf dieses Signal kann ich dann im Endeffekt da kommentieren. Ähm, es ist eh ganz kurios, ich glaube, viele verbinden mich schon mit der zweiten Liga und einer, der sehr nah dran ist, äh, wenn man jetzt da zurückschaut auf die ersten drei Jahre. Ähm, jetzt frage ich mal die Gegenfrage an dich, bei wie vielen Spielen glaubst du war in den letzten drei Jahren in Liga 2? <lacht>
1: Du wirst ein bisschen entsetzt oder überrascht sein. Ich, ich bin davon ausgegangen, du bist immer vor Ort gewesen. <lacht>
2: Nein. Ja, vielleicht vermittle ich das, genau. aber ich war in den letzten drei Jahren bei genau null Spielen. Also ich war wirklich, ich bin immer, ich, wir kommentieren eigentlich immer auf, ähm, in Wien und ähm, ist natürlich rein logistisch äh, natürlich auch einfacher. Das ist eh klar. Also nach genau zu, zu fliegen oder zu fahren, ist natürlich was anderes, wie wenn ich einfach dann äh, nach Wien die 20 Minuten ins Büro fahre und ähm, dann über das Spiel kommentiere.
3: Aber ich glaube, ich schenke dem Hannes zu Weihnachten ein Bahnticket nach
2: Dornbirn, damit er sich endlich mal ein <lacht> Spiel vor <vorher> <lacht> Ja, das wäre schön, ja. Birkenwiese, <lacht> ja. Hat auch, hat auch einen total schönen Charme eigentlich, die Birkenwiese.
1: In Deutschland ist das Thema Spieltagszustückelung regelmäßig von, in, äh, Gegenstand von Diskussionen, auch zwischen Fans und äh, ähm, Verband äh, über, denjenigen, die die Übertragungsrechte haben. Insbesondere der Montag wird es sehr intensiv und äh, letztendlich ja auch erfolgreich in Deutschland äh, bekämpft, auch wenn er jetzt so also langsam wieder in der vierten Liga plötzlich auftauchen soll. Aber ähm, um den Blick nach Österreich, dort gibt es in der zweiten Liga drei Übertragungstage. Ihr habt ähm, den Freitag, den Samstag und das Sonntagvormittag ragt so ein bisschen heraus, so für mich, dass das Sonntagvormittag äh, da so ein, ein separater Termin ist. Wie ist die Aufteilung? Gab es da jemals Diskussion oder ist das von Anfang an bewertet worden, äh, positiv bewertet worden? Also ihr habt ja keinen Montag dabei und letztendlich sind all die Termine größtenteils reisetechnisch zu erledigen, auch wenn ich natürlich Sonntags äh, schon recht früh los muss. Aber gab es da eine Diskussion oder ist das von Anfang an so akzeptiert worden? Es
3: gibt natürlich immer Diskussionen, also dieser Sonntags- Vormittagstermin ist vor allem bei Fans und bei Auswärtsfans jetzt, äh, ich sage mal, nicht übermäßig beliebt. Wir könnten schon eine schöne Bildercollage mit scheißler ola transparenten äh, zusammenstellen. Ähm,
2: ja, auch am Wochenende wieder. <lacht> ich hab's von, auch gesehen, beiden ja. Anhängen, von beiden Anhängern, ja. Ähm,
3: Verstehe ich. Ist in dem Fall aber einfach äh, eine Frage der Alternativen gewesen, dass wir diesen Termin gewählt haben, weil man muss wissen, dass wir nicht parallel zu Spielen der österreichischen Bundesliga streamen dürfen. Und da bleibt dann halt relativ wenig Spielraum an einem Wochenende. Ja, gibt immer wieder Diskussionen, aber ich glaube, bis jetzt haben wir, war niemand mit Saisonende wirklich tot, unglücklich darüber. Äh, gleich ich natürlich auch jeden Georg fan versteht, der jetzt ungern am Sonntag um 10.30 Uhr in, in Lussenau aufschlägt, wenn es zu einem anderen Zeitpunkt auch möglich wäre.
2: Ich glaube, ich glaub, das ist ein Termin, der natürlich äh, extrem polarisiert, aber es gibt eben äh, viele Dinge, die für so einen Termin ersprechen. Ich glaube, er ist sehr familientauglich. Ähm, mhm. Du musst du das, denn das Wochenende so eine komplett an. Ein, ein ähm, aus, äh, an, dieses, an irgendein Spiel richten, sondern ähm, Sonntag, Vormittag ist dann auch schnell mal erledigt und du kannst den restlichen Tag mit der Familie verbringen. Ich glaube, das wird da manchmal auch außer Acht gelassen, ist mir schon klar. Aber trotzdem, wie der, der Harald da gesagt hat, dass da natürlich auf Fangruppen D dann eine lange Anreise haben, ähm, dass das halt vielleicht jetzt ja nicht so, so geschmeidig ist. Ähm, aber er muss man jetzt sagen, er wird ja sehr gut angenommen. Es sind meistens, die Zuschauerkulisse ist meistens sehr gut. Klar, wir wählen natürlich auch interessante Spiele aus am Sonntag, aber es ist ein Termin, der heute halt richtig gut funktioniert und ich persönlich, muss ich sagen, ich finde ihn sehr lässig. Also, ähm, wir wollten ja damals auch vor drei Jahren ein bisschen mit dem spielen, wo es ja Kassen oder K, die Bundesliga, da ist Champagner Champagne und Sekt und in der zweiten Liga da ist eher Bier und Würstel und ähm, es kommt ja so ein bisschen dieser Termine aus dem österreichischen Unterhaus, wo es ja, ich meine, okay, ich glaube in der Bundesliga oder der zweiten Liga ist ja uh, damals in die 80er Jahre oder so immer um, am Sonntagvormittag gespielt worden und das ist irgendwie so ein uh, Renaissance dieses, dieses Termins. Ich weiß, dass viele Fans aber auch Feinde von diesem von diesem Termin gibt. Aber also ich persönlich muss sagen, ich finde das sehr lässig.
1: Ja, und mit Alternativen wird es wahrscheinlich dann wirklich auch knapp, ne? wenn man nicht parallel zur Bundesliga anbieten kann. Und dann irgendwann käme ja tatsächlich auf den Montag und ich glaube dann das kann überhaupt keiner wirklich wollen, weil dann hast du halt ein auch das Reiseproblem oder noch viel größer und musst es noch verbinden mit einem Arbeitsurlaubsproblem. Uh,
3: ne? Eben, genau. also ich glaube, Montagabend will, will ja. wirklich niemand und ich glaube auch, das ist nicht in unserem Interesse.
2: Aber ich glaube, da ist es gerade im deutschsprachigen Raum, also das sind wir noch weit entfernt von, von, von spanischen Verhältnissen. Also da nochmal diesen, diesen, diese Brücke zum spanischen Fußball zu machen, also man muss ja sagen, La Liga, wie sie das damals auch äh, verteilt haben, den ganzen Spieltag. Das war ja natürlich als, als, als rechte Inhaber damals, gerade als, als, als Online-Rechteinhaber, ähm, da hast du ja den, das ganze Wochenende durchgehend Fußball zeigen können. Du hast ja im Endeffekt da äh, komplett am, am Freitagabend begonnen und dann ist am Samstag jedes Spiel einzeln, da waren ja überhaupt keine doppelten Spiele, also keine Konferenzen im Endeffekt, sondern du hast du wirklich, der, der Spieltag war so aufgeteilt, dass du über den ganzen über das ganze Wochenende eigentlich spanischen Fußball hast sehen können. Also davon ist man ja in, in Deutschland und Österreich nur im Grunde sehr weit entfernt. Aber ich gehe trotzdem auch davon aus, dass im Moment diese Richtung ergehen wird.
3: Du, wer weiß, Hannes, wenn wir die zweite Liga dann an den chinesischen Markt sublizenzieren, <lacht> ja, werden wir da auch reagieren ja.
2: müssen. Und mit 10.30 sind wir aber da sehr gut dabei. Also von <lacht> dem her kann ich mich noch erinnern an einer eine Meile in der Darby, äh, auch damals 12 Uhr, Inter gegen AC, ähm, und da haben sich die Mailänder-Fans auch ziemlich aufgeregt. Aber da war ja in Spanischen, damals Spanische Liga, als einmalkassen dass, glaube ich, Barser und real ein paar spiele immer am Sonntag um 12 Uhr dann auch absolvieren müssen, in einer Saison eben auch um den chinesischen Markt anzugreifen beziehungsweise abzugreifen.
1: Wenn ich es richtig gelesen habe, sind wir jetzt in der vierten Saison und damit endet nach dieser Saison die... Laufzeit der Übertragungsrechte und ich gehe einfach mal davon aus, korrigiert mich, dass sie dieses Jahr wieder ausgeschrieben werden oder schon ausgeschrieben sind. Ist das, Könnt ihr schon sagen, ob, ob Laola 1 dann wieder im, im Bietertopf mit drin ist oder könnte es eben auch sein, dass durch eure Arbeit die Liga tatsächlich auch spannender geworden ist und es sich da mehrere Wettbewerber engagieren wollen?
3: Also, die Rechte werden meines Wissens äh, dieser Tage in den nächsten Wochen wieder ausgeschrieben, ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch, ich verrate jetzt kein großes Geheimnis, dass wir meines Wissens äh, äh, die Rechte schon weiter behalten wollen. Ich ähm, glaube, es spricht wenig dagegen, welche Mitbewerber es gibt, ob es welche gibt. Äh, bin ich völlig überfragt, könnte ich
1: echt nicht sagen. Müsste ich raten und das will ich eigentlich nicht. Das werden wir ja dann in den nächsten Wochen auch, auch mitbekommen. In der Regionalliga gibt es ja gerade, wenn man so an die Austria und Salzburg denkt, auch einige Spiele mit 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 großem überregionalen Interesse. Ist es, denke ich, dass man sich auch um solche Rechte bemüht oder sagt man, Liga 2, da, da haben wir eben jetzt sagst du schon zum zweiten Mal ein Produkt, was wirklich funktioniert, womit wir uns identifizieren, wo wir was. Äh, die Übertragung ähm, ja, gut realisieren können. Dort fokussieren wir uns drauf und, und das ist unser Bereich, wo wir uns engagieren. Oder sagt Laola 1, wir gucken natürlich auch so ein bisschen, was, was noch so passiert.
3: Die Frage. Wir haben, wir haben letztes, letztes Jahr Spiele des FC Pinzgau aus der Regionalliga Salzburg gezeigt. Ähm, da war es mehr eine Partnerschaft zwischen dem Verein und uns. Ähm, Aktuell ist meines Wissens äh, nichts dergleichen geplant, aber sage niemals nie. Also ich, äh, wir hätten wahrscheinlich ein Jahr davor nie damit gerechnet, dass wir die Rechte an der Liga bekommen und äh, dann auch nicht weiterkaufen, sondern sie tatsächlich zeigen. Ähm, wir hätten wahrscheinlich vor sechs Jahren uns schwer vorstellen können, dass wir die Liga 2-Rechte so lange haben. Deswegen, also möglich halte ich. Halt ich alles, aber es gibt jetzt bei uns keine konkreten Bestrebungen meines Wissens, da jetzt irgendwie noch weiter in die äh, weitere Fußballrechte aus der Regionalliga zu erwerben. Und wenn es so wäre, würde ich es nicht sagen weil dann äh, werden da irgendwie der <lacht> irgendwo aufmerksam
2: womöglich. Also total wertlos Antwort. <lacht> <lacht>
1: ja, dann lass uns noch lass uns eben über die Liga 2 und die aktuelle Saison. Ähm, reden. Ihr habt es uns schon angesprochen, dass es eben mit der Übernahme der Rechte durch euch auch das verbunden war mit einer neuen Struktur, dass wieder 16 Teams in dem Wettbewerb aktiv sind. Mit den Erfahrungen von drei Jahren, ihr habt es gesagt, es ist eine sehr emotionale Diskussion. Aber Johannes würdest du rückblickend sagen, die Strukturreform war die richtige Entscheidung?
2: Über das habe ich so viel in die letzten Jahre nachgedacht. Ähm, ich glaube. Ähm ich glaube, da müssen wir fast eher nur, nur, nur die feine fragen, wie, wie sie das jetzt sehen. Aber ich glaube, da ist dann halt die Frage, welchen Fein fragst du? Ähm, denn äh, zum Beispiel äh, Vorwärtssteier oder Austria Klagenfurt oder so hätte es höchstwahrscheinlich in, äh, in der alten Reform nicht gegeben, weil sie es halt vielleicht nicht gebacken hätten, in die, die damalige erste Liga, komischerweise hat sie damals erste Liga kassen ähm, aufzusteigen. Ähm, ich finde die Reform so an sich, in Österreich ist es aber immer schwer, wenn irgendwas Neues entwickelt wird, dann stößt man in erster Linie auf, auf Kritik und ähm, das ist das, was mir ein bisschen in, in, in Österreich nervt, egal was man was Neues probiert, es wird sofort gleich mal ähm, versucht in Keim zu ersticken, ohne dabei vielleicht auch, sich näher damit zu beschäftigen und ähm, ich glaube, es war trotzdem, in den letzten Jahren hat sich da auch in der Bundesliga interessante Konstellationen entwickelt, die es vielleicht vorher nicht gegeben hätte. Ich glaube, diese Spannung rund um den Cut nach der 22. Runde in der Bundesliga, wo man dann eben schaut, wer ist oben, wer ist unten, der ist schon sehr spannend. Dass es natürlich ganz oben trotzdem keine Spannung gibt, ja okay, da werden wir höchstwahrscheinlich auch mit einer Halbierung der Punkte nichts machen, denn, denn Salzburg ist der Abomeister gefühlt für die nächsten 10 bis 20 Jahre, wenn nicht irgendwie ähm, ein Investor bei irgendeinem anderen Verein einsteckt und diesen Verein so mit Geld überschüttet, dass er irgendwie da konkurrieren kann. Aber das Konstrukt von von, von Salzburg und was da jetzt nachkommt und wir haben sie in Liga 2 auch einen guten Blick drauf, weil wir wissen, ähm, wenn vielleicht andere so sagen, okay, bei Salzburg gibt es so viele qualitative Abgänge, dann wissen wir ganz genau, ja, die Salzburger haben genau null Probleme damit, denn die füllen einfach äh, den Salzburg-Kader mit dem Liefering-Kader auf und haben äh, vielleicht sogar bessere Truppen als im, im, im Jahr davor. Also das ist so gut im Endeffekt durchdacht und ich glaube dass zum Teil ähm, der, der Liefering-Kader mit ein paar ähm, Adaptionen von oben aus Salzburg, dass die auch oben ums Meisterplayoff mitspielen würden, wenn vielleicht sogar, sogar ganz oben. Es ist einfach so unfassbar viel Qualität, Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die österreichische Meisterschaft in die nächsten Jahre irgendwie um einen Meistertitel spannend wird.
1: Harald, dein Blick auf die Strukturreform in der Liga 2? Ich
2: glaube, was man schon gesehen hat in
3: den vergangenen Jahren, dass der Schritt von der zweiten Liga in die Bundesliga dann ein sehr großer ist, also die, die vergangenen Aufsteiger haben eigentlich nie wirklich äh, brilliert, sondern werden teilweise wie WSG Tirol äh, sportlich abgestiegen oder waren nah dran wie die s in der vergangenen Saison. Ähm, für, eben wie es der Hannes angesprochen hat, den FC Liefering oder andere amateur ist es natürlich ein Segen, weil sie äh, Spieler besser wieder an die, an die Kampfmannschaft heranführen können. Ich glaube, das wird sich beim, vor allem auch in den nächsten ein, zwei Jahren tatsächlich sehr bemerkbar machen. Ich finde die Liga grundsätzlich gut. Ich finde gut, dass es eine 16er Liga ist. Es ist extrem spannend eigentlich jedes Jahr, sowohl oben als auch unten. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass diese Struktur sowohl der Bundesliga als auch der zweiten Liga jetzt wahrscheinlich vielleicht maximal noch zehn Jahre. Bestand haben wird, weil ich glaube, das Bestreben geht schon eher in die Richtung, die Bundesliga nochmal aufzustocken, wahrscheinlich zu einer 16er-Liga zu machen, um sich diese, diese Playoffs wieder zu ersparen und da mehr oder weniger eine, eine quasi geschlossene Profiliga ganz oben zu haben.
1: Für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht ganz so tief in der Liga 2 drinstecken, im letzten Jahr hatten wir einen Meister mit Blau-Weiß-Linz, der nicht aufgestiegen. Ist, Johannes, ich habe dich in der Vergangenheit sehr selten emotional, also äh, negativ emotional äh, erlebt, sondern du bist immer so ein positiv äh, Verrückter, bitte nicht falsch verstehen. Aber, schon, ja. aber dort habe ich dich das erste Mal angefressen erlebt, als um die Frage ging, als es Kritik gab, am Nichtaufstieg von Blau-Weiß äh, Linz. Kannst du da deine Position nochmal darlegen?
2: Ja, ich ich habe die Kritik einfach nicht verstanden. Es ist im Endeffekt, wie in, in Österreich hat es einfach in den letzten 20 bis 30 Jahren im Endeffekt Vereine gegeben, die im Grunde am Ende der an einer Spielzeit ähm, bankrott waren und die haben dann vielleicht irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen und äh, haben dann weiter überlebt. Ich meine, man muss sich jetzt nur die Bundesliga anschauen. Also ich meine, Gerade die Austria ist das jüngste Beispiel, die, glaube ich, in den letzten Jahren doch ein bisschen eine finanzielle Not gehabt hat. Das war vor, vor 10, 15 Jahren damals, ähm, ist die Austria auch kurz vorm Ausgestanden, als dann eben der Frank Stronach mit, äh, mit seiner Finanzierung da ausgeholfen hat. Äh, bei Salzburg war es im Grunde das Gleiche. Das war keine das war Mannschaft, die damals zu jener Zeit um einen Meistertitel gespielt hat. Und dann hat eben Repul das Ganze übernommen. Der GK ist äh, hat ähm, W.O. geben müssen. Wacker Innsbruck hat W.O. geben müssen. Und jetzt gibt es einen Verein, der sagt, okay, er will gesund wachsen und okay, er spielt eben eine überragende, sportlich-sensitive Saison, aber wie trotzdem nicht äh, überhastet in die Bundesliga aufsteigen. Ähm, das ist ja eigentlich ein Verhalten, das hätte man sich vielleicht in der Vergangenheit von anderen Vereinen gewünscht und das wird jetzt kritisiert. Das hat mir einfach, einfach anzipft, wie man auch auf schön Österreichisch sagt und das, äh, das verstehe ich einfach nicht. Das ist, äh, da erkennt man dann, das scheinbar ein paar Leute einfach nichts dazugelernt haben aus der Vergangenheit. Und äh, ist so schön, wenn ein er, wenn er Verein sagt, okay, er wartet jetzt noch dieses Jahr, bis er dann eben mal das Stadion hat und dann greift er voll an. Klar könnte sie Dame Blau-Weiß-Linz äh, einmalige Chance verwehrt haben, äh, in die Bundesliga aufzusteigen, weil wir schauen, wenn dann das Stadion steht, wie leicht dann dieses, diese Mission Aufstieg dann schlussendlich auch, äh, über die Bühne gehen wird. Ähm, das wird definitiv nicht leicht, aber... Aber ja, das hat mich extrem aufgeregt, weil Blau-Weiß-Linz ja jetzt den Kader so aufgepumpt hat, wo du sagst, okay, dir ist der Aufstieg egal, aber du willst einfach Meister werden. Wie es zum Teil vielleicht in anderen Ligen im österreichischen Unterhaus gibt, wo du sagst, okay, in der Regionalliga ich pumpe mein Karo so mit Qualität auf, aber am Ende der Saison muss ich leider sagen, na dieser Schritt ist mir zu groß, ich bleibe in der Regionalliga, ähm, so war es ja bei Blauweiß linz nicht, die sind letztes Jahr mit einem Minikar in die Saison gegangen ähm, wenn da der Schubert schätzungsweise ausgeführt wäre dann wären die nie in diese Regionen kommen, ähm, aber es hat einfach alles funktioniert, die haben eine unfassbare Saison ähm, gespielt und wenn man dann am Ende diese, diese sportlich sensationelle Saison so kritisiert und dann ähm, ähm, das ganze Vorgehen vom Verein hinterfragt, dann, dann nervt mir das einfach.
1: Ja, eben verdient der Verein Respekt, dass er äh, den so, so, so achtsam mit der Entwicklung umgeht. Und genau.
2: Du, darfst, meine, du kennst die Geschichte vom Blau-Weiß-Linz, ja, du hast ja in deinem Podcast ja die Geschichte vom, vom, vom First Linz, bzw. von den vor Vorgängerverein, Jahr genau unter die Lupe genommen und du weißt, wie viel Leid da einfach bei, bei den Fans und beim Verein ist. Also, ich bescheuert, wenn, wenn dann irgendwer da an der Spitze wäre, der irgendwelche Harakie-Reaktionen anstrebt und im Endeffekt der Verein dann genau wieder dort ist, wo er vor ähm, 24 Jahren war, nämlich nicht vorhanden.
1: Aufgestiegen ist oder neu in der Bundesliga ist Austria Klagenfurt, die sich dann letztendlich gegen Wacker Innsbruck äh, durchgesetzt haben. Nun gab es auch am vergangenen Wochenende auch einen Auftakt in der, äh, nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in der äh, Bundesliga und äh, über 13.000 Zuschauer haben den Saisonauftakt im Wörterseestadion gesehen. Es war ein spannendes Spiel, umstrittene Entscheidung. Insgesamt so als Außenstehender ein guter Tag für den Fußball in, in, in Kärnten. Wie, wie schätzt du, Johannes, die, die langfristige Perspektive der Austria ein?
2: Ähm, ja, das war so ein bisschen ähm, Stimmungsschwankend im letzten Jahr, ähm, weil man, glaube ich, wie viele damals auch gedacht haben, als der Robert Michel gegangen ist und der Peter Backhol bestellt worden ist, wo immer dann schon gefragt habe, okay, ist das jetzt der richtige Weg? Aber da war für mich dann auch die Kritik von alle viel zu groß. Ich meine, Peter Backholt war jetzt ja vielleicht länger nicht mehr im, im österreichischen Fußballgeschäft, aber das ist jetzt der kein Blinder, so wie er damals dargestellt worden ist. Also der hat ja schon was erreicht und er ist nach wie vor der letzte Rapid-Meistertrainer und ich gehe davon aus, dass er noch lange, lange bleiben wird. <lacht> Ähm, von, von dem her wird diesen Stempel nicht los und ähm, ja, er hat, einfach, äh, er hat einfach abgeliefert, er hat einfach mit seiner Mannschaft äh, hat er super entwickelt und mir freut es ganz ehrlich auch für, für, für Austria Klagenfurt, dass das dann so funktioniert hat, dass sie einfach gerade in diesem Relegationsspiel wo jeder Liga 2 schlecht geredet hat und die haben ja keine Chance und bla bla, bla. und im Endeffekt hat äh, Klagenfurt St. Pölten einfach äh, zerlegt, es ist einfach in, in ein Einzelteile zerlegt und sind dann im Grunde aufgestiegen. Und was ich an der Entwicklung jetzt in Frankfurt eigentlich gut finde in dem Sommer, war die Idee, dass man jetzt nicht den kompletten Kader umkrempelt, wie es zum Beispiel die Esphorie in der Vorsaison gemacht hat. Ähm, wo man ja schon ähm, nicht mehr viel übrig gehabt hat, meiner Meinung nach, vom, vom äh, Aufstiegsteam. Da nimmst du einfach diese, diese Euphorie mit. Du hast deine, deine Mannschaft, die du natürlich schon punktuell verbessert hast, aber eben auch mit Zweitligaspielern, Spielern, wie in thürk oder Nicolas Wimmer, die eben auch mit der Euphorie des Meistertitels mit Blau-Weiß-Linz jetzt da doch noch äh, den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben. Und... Ähm, ich glaube nicht, dass er aus der Klagenfurt äh, viel zu tun haben wird mit dem, mit dem Abstieg in dieser Saison.
1: Teilst du, Harald, die Einschätzung?
2: Ja,
3: also ich, ich bin vor allem der Meinung, dass das schon sehr nachhaltig ist, was da in Klagenfurt äh, passiert ist in den vergangenen zwei Jahren. Ich verstehe die Skepsis äh, von vielen Fußballfans, weil vor allem der Fußball in Klagenfurt in den vergangenen 15 Jahren in Österreich äh, eher eine... Breiten pech und pannen serie war. Aber das, was diese deutschen Gesellschafter, also die Karajetzer Brüder da in Klangfurt machen, das macht schon alles Sinn. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt einfach wirklich nur eine extrem starke Mannschaft hingestellt haben, um aufzusteigen, sondern sie haben eine, eine Akademie-Lizenz erworben, was eigentlich kaum wer für möglich gehalten hätte. Sie haben natürlich mit dem meiner Meinung nach schönsten Stadion des Landes, äh, einen perfekten Boden vorgefunden. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die einen sehr langen Atem haben und äh, denke, wenn dann nichts schief geht, werden die wahrscheinlich in den nächsten äh, fünf Jahren irgendwann einmal auch im Europacup zu sehen sein. Und das wird dann wiederum schwierig für den Wolfsberger AC, weil zwei so große oder Profivereine in Kärnten, die um den Europacup mitspielen, äh,
1: könnte eng werden, denke ich. Es bleibt auf jeden Fall spannend und man hat das Gefühl, dass eben hier nur ruhige Arbeit passiert, aber konsequent in die richtige Richtung gearbeitet wird. Aber ich wollte ja eigentlich mit euch über die Liga Zwar ganz kurz über die aktuelle Saison reden. Ihr habt das ausführlich in eurer Zwar-Konferenz, die ich natürlich auch nochmal verlinken werde. Dargestellt. Ich will ganz kurz auf den Sportclub Niederösterreich St. Pölten. Ihr beide habt ziemlich deutlich gesagt, das ist der Favorit äh, für die aktuelle äh, Saison. Und nun arbeitet ja St. Pölten mit dem VfL, VfL Wolfsburg zusammen. Also es gibt eine Kooperationsvereinbarung und die ersten drei Spieler sind dann eben auch nach St. Pölten ähm, delegiert worden, so auf Leihbasis. Wie bewertet ihr das, diese Zusammenarbeit zwischen einem Erstligist aus der Bundesliga und einem Zweitligist in St. Pölten, wo dann eben Spieler ja geparkt werden oder wo sie eben eine andere Möglichkeit haben, sich... Äh, ähm, zu bewähren, steht ihr dem grundsätzlich positiv gegenüber Johannes oder siehst du das auch kritisch, so eine Zusammenarbeit?
2: Ich glaube, das kommt immer auf, auf die, die Verteilung der Kompetenzen auch darauf an. Also wenn du eine äh, Kooperation auf Augenhöhe eingehst und wo du einfach äh, jetzt nicht nur der Bittsteller für irgendwas bist oder im Endeffekt nur der Spielball bist, äh, dann, dann kann so eine Kooperation schon sehr gut funktionieren. Dafür mal auf jeden Fall die Insights, wie es jetzt in Wolfsburg ist, beziehungsweise also in Wolfsburg und in, in St. Pölten. Ähm, an sich finde ich es jetzt dann nicht schlecht, dass man natürlich äh, da vielleicht auf, auf Spieler zugreifen kann, die man vielleicht sonst nicht in, in, in Österreich hätte. Also, das ist ja ähm, für mich ist nur immer das, ist das beste Beispiel damals: solche Kooperationen. man okay, meine, das war keine Kooperation, aber damals, ähm, als äh, Kevin de Bräune zu, zu Werder Bremen ausgeliehen ist, solche, solche Deals, so also und so, sind jetzt nicht schlecht. Aber es ist natürlich für mich immer die Frage, wie viel darf der Wolfsburg schlussendlich ja in die Planungen von, von St. Pölten eingreifen und inwieweit hat der, muss St. Pölten auch die eigene Identität vielleicht etwas aufgeben. Aber ich sage jetzt mal, bei drei, vier Spielern, die da jetzt transferiert waren bzw ausgeliehen waren, sehe ich da jetzt keine große Problematik.
1: Nahezu bei jedem Podcast, den ich mit äh, einem... Fußballfan aus Österreich aufnehme, spielt das Thema Akademie eine Rolle. Und äh, gerade hier in St. Pölten, wenn ich richtig informiert bin, ist Christoph Baumgartner ähm, in dieser, dort hatten der Jugend bei St. Pölten gespielt. Florian Grilitsch ist ein Absolvent der Akademie. Ist es äh, diese Akademie in St. Pölten ein echter Standortvorteil für den ja, Absteiger aus der ersten Liga? Also hilft das, äh oder hat man da im Prinzip einen gewissen Vorteil gegenüber den anderen Teilnehmern?
3: Man muss da dazu sagen, es ist ja in Österreich so, dass nicht jede Akademie von Vereinen betrieben wird. Also es gibt Akademien, die von Vereinen betrieben werden, wie die Red Bull Akademie in Salzburg oder die Akademie der Wiener Austria oder das SK Rapid und es gibt Akademien, die vom jeweiligen Landesverband betrieben werden. Ähm, zum Beispiel in Vorarlberg oder in Tirol und das ist auch in St. Pölten der Fall. Das heißt, der SKN St. Pölten hat kein direktes Zugriffsrecht auf Absolventen der St. Pöltener Fußballakademie. Ähm, das heißt, äh, sie müssen mit dem eigentlich, wenn der fertig ist, äh, treten sie in Konkurrenz mit wem auch immer. Der TSG Hoffenheim zum Beispiel. Äh, um diesen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Und wenn sich der dann für die DSG Hoffenheim entscheidet, äh, hat der SKN St. Pölten einfach Pech und verdient keinen, keinen Cent mit diesem, mit diesem Transfer. Es gibt in St. Pölten seit Jahren die Diskussionen, ob der SKN nicht endlich diese Akademie übernehmen sollte oder will. In Wahrheit äh, ist das und Jetzt eigentlich keine übermäßig teure Angelegenheit. Mit, einer, mit einem Budget von, ich sage mal, einer bis eineinhalb Millionen Euro pro Jahr kann man in Österreich gut eine Akademie betreiben. Bis jetzt äh, hat sich der SKN aber noch nicht äh, getraut, diesen Schritt zu gehen, ähm, was ich persönlich für einen Fehler halte, weil ich glaube, äh, dass die Akademie in St. Pölten eine der besseren in Österreich ist, vor allem, äh, ja, was individuelle Talente angeht, die da rauskommen.
1: Das scheint so zu sein. Also das ist ja ein eindrucksvolles äh, Ergebnis. Lasst uns noch über ganz kurz über Wacker Innsbruck reden. Wacker Innsbruck hat kurz vor dem Saisonstart äh, nochmal für einen Pokenschlag äh, gesorgt. Auf der einen Seite konnte man das Szenario C, glaube ich, oder 3, verhindern, indem man sagte, also da hätte es einen kompletten Kahlschlag gegeben, wenn man einen neuen Geldgeber gefunden hat. Auf der anderen Seite hat ähm, ja Herr Ponomarow äh, ein besonderes Kapitel der Geschichte des KFC Ürting mitgeschrieben. Kann man davon ausgehen, dass Wacker, die so viel leidenschaftliche und verrückte Fans haben, aber auch in der aktuellen Saison sowohl auf als auch neben dem Spielfeld, für Aufmerksamkeit sorgen wird oder geht ihr davon aus, dass äh, die Saison ruhig und professionell äh, ja,
2: bestritten wird? Also wenn es ruhig äh, über die Bühne gehen wird, dann wäre es nicht Wacker Innsbruck. Also das gehört einfach äh, ein bisschen dazu, glaube ich, zu diesem Verein. Auch das Leiden gehört zu, äh, leider zu dem, zur Geschichte vom, vom Wacker Innsbruck ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also wenn es jetzt, wenn es da wirklich nur um ein Überbrü über eine Überbrückungsfinanzierung geht, dann weiß ich nicht unbedingt, was jetzt da dagegen spricht. Wenn man den dann zeitnah vielleicht da wieder zurückzahlen kann, beziehungsweise eben vielleicht einen anderen Investor oder einen anderen Geldgeber findest, oder also Sponsor oder was weiß ich. irgendeinen Partner, der dir einfach hilft, gerade die Ausgangslage ist, ist, muss man schon hinterfragen, der Michael Ponomare hat jetzt da nicht unbedingt eben so die, die, die Leihwande Vita in den letzten Jahren gehabt, gerade im deutschsprachigen Raum, aber wenn wir jetzt zurückdenken vor einem Jahr, als der Investor in Innsbruck eingestiegen ist. Das hat sie alles super angehört. Das war, als, das war ein nachhaltiger Plan, zumindest es so gewirkt. Und im Endeffekt hat sich der Investor dann eben doch als etwas anderes entpuppt, als er sie scheinbar gegeben hat. Beziehungsweise, ähm, sonst wäre es ja nicht zu diesem Bruch gekommen, wo man ja trotzdem nicht ganz genau weiß, was jetzt ja wirklich los war. Aber... Ja, ich bin, ich bin mir unsicher. Ich hoffe natürlich für Wacker Innsbruck, ähm, dass es gut ausgeht.
1: Bist du da zuversichtlich, Harald, dass es gut ausgehen wird?
3: <lacht> ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat mich kein anderer österreichischer Club so oft äh, ratlos und verblüfft hinterlassen wie der FC Wacker und das ist in Österreich durchaus eine Leistung. Ähm, ja, ich Geht davon der aus, dass äh, die Auster jetzt, jetzt. Ja, die Auster ist äh, der <lacht> definitiv Vizemeister, aber ja. auch der SV Horn und es gibt etliche andere. Wie gesagt, das ist eine Leistung. Ähm, ich, es, ja, ich bin beim Hannes, es wird keine ruhige Saison für den FC Wacker werden. Ähm, natürlich, die Latte für einen potenziellen Investor liegt äh, nach diesem Seams-Desaster sehr tief. Ähm, aber ich bin mir auch bei dieser Bono sache sehr unsicher, weil ich, er, er wird dem FC Wacker nicht einfach Geld geben, weil er ein extrem netter und guter Mensch ist und uh, den FC Wacker so lieb hat, sondern da werden auch andere Interessen dahinter stecken. Ich bin noch nicht ganz sicher, welche das sind.
1: Hoffen wir auf das Beste im Sinne der, der zahlreichen Fans und dass Wacker auf jeden Fall der Liga erhalten bleibt, beziehungsweise wenn dann nur nach oben flüchtet. Also Traditionsvereine brauchen wir in der ersten und zweiten Liga. Ich will ganz kurz mit euch in die Liga 2. 2022, 2023 schauen und mit euch fünf Kandidaten ganz kurz durchgehen, die in der Saison gern in der Liga 2 wären. Das wäre zum Beispiel der FC Kufstein, der nun Thema auf den Wirtschaftsinternetseiten in Kamerun waren, weil offensichtlich zwei Kameruner dort als Investor eingestiegen sind. Und ganz offensichtlich ist das sowohl ein Kooperations- als auch sponsoring -Vertrag. Harald, wie bewertest du die Entwicklung? Hat das äh, Chancen oder kann man das einfach im Moment gar nicht äh, bewerten? Das war, glaube ich,
3: äh, vergangenen Sonntag, wenn ich äh, mich recht erinnere. Ähm, ich finde, das macht unseren Job auch so schön. Ich äh, habe Spätestens gehabt, habe um 15 Uhr meinen Dienst begonnen und habe zu dem Zeitpunkt, als ich die Redaktionsräumlichkeiten betreten habe, äh, nicht die geringste Ahnung gehabt, dass ich äh, in eineinhalb Stunden mit dem ehemaligen ÖVP-Generalsekretär, der gerade mit Hochwasser in Kufstein zu kämpfen hat, über einen kamerunischen Investor spreche. <lacht> ähm, ich würde schwer denn für den FC Kufstein. Ich glaube, dass die Investoren jetzt da zumindest in der ersten Saison noch nicht so viel Geld reinstecken, dass der FC Kufstein jetzt da ein Ganz, ganz ernst zu nehmen und der Aufstiegskandidat ist. Andererseits stellt sich vor allem in der Regionalliga West ja immer wieder die Frage, wer überhaupt aufsteigen will und ob sich überhaupt
1: wer findet. Zweiter Kandidat das ist die Fürst-Wiener. Im Rahmen eines Mediengespräches hat man das Projekt Neue Wege 2026 präsentiert und ähm, hat gesagt, diese dieser Saison würde man gerne im Konzert der Großen in der Bundesliga mitspielen wollen. Was war dein erster Gedanke, Johannes, als du von diesem Mädchengespräch und von diesem, diesem Projekt gehört hast?
2: Na, ja, sagen wir so, also die Vienna hat auf jeden Fall schon jetzt, sie arbeitet jetzt schon für die, für die zweite Liga, weil sie, sie im Grunde schon Liga 2 Kader zusammengestellt hat. Also der Druck ist, auch wenn sie jetzt da aufgestiegen sind, nicht unbedingt gering. Im Endeffekt müssen sie aufsteigen. Also kein anderer Verein, der Regionalliga Ost, ähm, kann da kadermäßig, glaube ich, dagegenhalten. Das war im Endeffekt, haben die ähm, in der vierten Liga, in der Wiener Stadtliga, schon so ein bisschen einen Zweitliga-Kader gehabt. Ähm, die Pläne an sich hören sie gut an. Ähm, ich meine, der, die Division ist immer ist immer schön. Also man wird nie eine Vision irgendwo hören, wo es dann heißt, okay, dann schauen wir, dass wir, dass wir zumindest uns irgendwie über Wasser halten. Ich glaube, das ist ja beim DSV Loben jetzt ja nicht anders. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, hat man genügend Atem, um das auch durchzuziehen? Hat man dann auch alles richtig kalkuliert? Und ähm, ähm, ja, und auch die, die, die nötige Geduld. Ich glaube, DSV Loben wird dann schätzungsweise auch noch ein Thema vielleicht sein, das du ansprechen möchtest. Aber die Wiener ist, ist, glaube ich, also die Leute, die da arbeiten, glaube ich, haben schon Ahnung, was sie machen. Es ist ein sehr professionell geführter Verein schon und im Grunde natürlich auch ein Traditionsverein, der in die zweite Liga, wenn nicht sogar in die Bundesliga gehört. Aber auch da ist es, wie so oft im österreichischen Fußball, auch ein Verein, der schon sehr viele Rückschläge hat hinnehmen müssen und auch schon sehr viel gelitten hat. Also, wenn man jetzt so also durchgehen, wie, wie viele Vereine schon, ich habe heute schon darüber gesprochen, wie viele Vereine in Österreich eine, eine eine leidenschaftliche Vergangenheit hinter sich haben, aber ich hoffe es auf jeden Fall für, für die Wiener, weil es wäre natürlich ja ein, ein cooler Aufsteiger, definitiv.
1: Harald, du, dich würde ich dann eben genau zum DSV Lee Open, wo du ja auch so ein bisschen Skepsis geäußert hast in der Zwar konferenz auch fragen wollen, aber bei First Vienna habe ich das Gefühl, dass das ein sehr, sehr, sehr breites, angelegtes Konzept ist, die sehr viele Mitstreiter schon haben, die auch ein, ein Umfeld haben, wo viele wirklich im positiven Sinne Verrückte da sind. Wärst du bei der First Diana positiver, dass du sagst, das kann man dort realisieren aufgrund der Voraussetzung?
3: Ich glaube durchaus, dass es möglich ist. Andererseits ist es, wenn man erst aufgestiegen ist, so durch eine Liga durchmarschieren, ist immer einigermaßen schwierig, auch wenn es die vor allem die Regionalliga ist, eine meistens sehr ausgeglichene Liga. Die Vienna hat das Zeug dazu, aber... Ich ich glaube, das ist äh, alles andere als eine Gnadewiesen,
1: dass das funktioniert. Genau, und dann direkt zum DSV Leo Open. Also, dort sind ja auch äh, zwei äh, engagierte mit dem Mario Pischel und dem Andi Brecher, Über 50 Jahre war der DSV in der ersten und zweiten Bundesliga vertreten. Dann ging es. 2009 mit der Insolvenz äh, abwärts. Auch dort hat man sich mit Carsten Janker einen Trainer geholt und hat gesagt, wir wollen äh, zurück, äh, wollen zum 100. Geburtstag 2028 in der Bundesliga äh, zurück sein. Und die hatte das so ganz kurz angesprochen das letzte Mal und äh, du hast gesagt, ich habe da ein bisschen Skepsis. Kannst du das nochmal, ist das mehr so eine reine Gefühlssache oder ist das mehr?
3: Ich muss vorneweg sagen, ich habe heute zum Aufwärmen für unseren Podcast, deinen DSV Leoben Podcast in der U-Bahn gehört. Ähm, war eine sehr schöne Ausgabe.
1: Danke. Ich,
3: also, ich weiß ungefähr, welche, welche finanziellen Mittel da derzeit in Leoben im Spiel sind. Ähm, die, da wird wirklich viel Geld investiert, um das zu schaffen. Ähm, ich bin nur nicht sicher, ob diese finanziellen Mittel nicht sehr bald versiegen. Ähm, und äh, ob da alle den notwendigen langen Atem haben in Leoben, um das äh, durchzuziehen. Ich würde es dem TSV Leoben wünschen. Ich, äh, meine ersten journalistischen Erfahrungen mit der damaligen ersten Liga habe ich tatsächlich äh, mit dem DSV Leoben gemacht. Ich habe sehr gerne mit sowohl Papa als auch Sohn Stankovic telefoniert, als sie damals in, in Leoben unterwegs waren. Aber ja, also die Vergangenheit in Österreich hat gezeigt, dass solche Projekte meistens zum Scheitern verurteilt sind.
2: Ich glaube, da bist ja du zum Teil deine, vielleicht sogar noch der größere Experte, weil du ja, wie gesagt, vor kurzem da ähm, in einer Folge von deinem Podcast die über dieses Thema schon gesprochen hast. Ich glaube das wird sie die Zukunft weisen, was du dann wirklich wie der Weg äh, weitergeht in, in Leoben. Aber Vision an sich ist schön. Hoffentlich ähm, ist es dann nicht irgendwie ein Traum, der schnell zerplatzt oder zum Albtraum wird.
1: Der vierte Name, mit dem ich euch konfrontieren will, ist der, ist schon mal gefallen, der FC pinzkau salfelden Auch das ist ja kein gewöhnlicher Regionalligist, so von außen betrachtet. US-amerikanische Investoren, Finn teilhabe und natürlich der ehemalige deutsche Nationalspieler Christian Sieger. Auch dort hat man mal über Champions League gesprochen, das macht man jetzt nicht mehr, aber trotzdem will man in Liga 2, um eben dort Spieler aus Amerika zu integrieren und dann eventuell zu vermitteln. Wie chancenreich bewertet ihr diese Hoffnung auf den Aufstieg?
2: Ich glaube, dass da die, die Stadion-Thematik noch immer äh, im, im Raum steht. Also die waren ja vor, wann war das, vor zwei, drei Jahren, waren sie mal kurz davor, also hat es ja so ein bisschen in der in der Regionalliga West so ein Rennen gegeben, SAK Salzburg und äh, FC Pinskau, wo es dann schon angeheißen oder geht. es sind zwar Vereine, die im Endeffekt hoch möchten, aber dann im Grunde ein paar Wochen später, ein paar Monate später, dann eigentlich zurückziehen haben müssen. Also von dem her ich weiß gar nicht, was da jetzt der Stand der Dinge ist. Es ist natürlich nur, es ist generell interessant. Ich finde, diese, diese Idee von einem Fan-owned Club finde ich recht find cool. Und auf Twitter hat sich da ist ja auch eine Community vorhanden, die da sehr viel darüber diskutiert. Und dass du Mitspracherecht, dass da jeder Mitspracherecht hat. Und also die Idee dahinter finde ich ja ganz. Ganz lässig, ich finde es ja dann skurril, wenn es solche innovativen Ideen dann vielleicht da irgendwo so auf, auf, auf ländliche Regionen trifft, wo sie dann, ich stelle mir halt vor, wenn dann ein Fan vom FC Saalfelden dann zu, zu solchen Spielen geht, wo er sich dann halt hinterfragt, was passiert da eigentlich gerade mit meinem Verein, Und, ähm, aber unterm Strich finde ich es extrem kreativ.
1: Harald, wie siehst du das?
2: Ich finde auch, also
3: es ist ein extrem cooles Projekt und ich glaube, dass diese fan und sachen äh, in Zukunft wesentlich mehr werden. Ähm, sportlich kann ich über den Kader aktuell wenig sagen. Ich weiß nur, dass sie im vergangenen Jahr ein Jahr doch sehr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ich glaube, sie haben jetzt den Auftakt gegen Grödig auch verloren, wenn ich das ja. richtig ja, mitbekommen
2: Ja, ich schaue nämlich gerade. Ich, ich glaube, sie haben verloren.
3: Ja. Wie gesagt, sportlich tue ich mir vor allem in der Regionalliga West, beziehungsweise in den, zuerst sind es einmal drei Regionalligen, die ja dann erst fusioniert werden im Frühjahr. Ähm, tue ich mir echt schwer, da jetzt irgendwie was Fundiertes dazu zu sagen.
1: Okay, trotzdem muss ich dort nochmal den fünften Kandidaten nachfragen. Und das ist natürlich die Austria Salzburg. Unglaublicher Fanmagnet, auch eben gerade, also nicht nur in Österreich, sondern durch diese besondere Geschichte in Salzburg. Schaut, schauen da Fußball wenn's, äh, aus der ganzen Welt hin ja, und äh, ich sage mal so, so ein Verein auch in einer Liga zu haben in einer zweiten Liga zu haben das wäre natürlich äh, gerade so aus aus Fansicht äh, fantastisch wenn ich an Wacker Innsbruck und und Austria Salzburg denke das wären dann eben wirklich besondere Spiele. Johannes, hast du da so einen Blick drauf? Und, und, und neben der sportlichen Qualifikation, was fehlt der Austria für einen erneuten und soliden Sprung dann in die einen langfristigen Sprung in die zweite Liga?
2: Naja, ich, ich glaube, bei Salzburg ist noch immer ist die Infrastruktur ein großes Problem, weil du ja hast, glaube ich, dass ab der kommenden Saison dann im Endeffekt der, ihr Stadion dann nicht mehr so zur Verfügung haben. Harald, bist du da mehr im Bilde? Da geht es ja um irgendeine Tribüne, die dann im Endeffekt, glaube ich, ähm, abtransportiert werden müsste und dann ist man natürlich äh, von einem Liga-2-Aufstieg ganz weit weg, weil Salzburg würde schon, äh, also die Aussage Salzburg würde dann nicht irgendwo ausweichen Richtung Grödig oder, oder sonst irgendwas, sondern das soll ja schon äh, im, äh, in Salzburg alles, äh, über die Bühne gehen. Da will man die Wurzeln nicht verlassen.
3: Ja, ist auch mein Halbwissen zu dem Thema, dass äh ich glaube, die Stiegelbrauerei äh, aktuell den Grund zur Verfügung stellt, äh, wo eine Tribüne draufsteht. Und ähm, da werden jetzt Wohnungen gebaut oder so, wenn ich das äh,
2: richtig ja, im stimmt, Kopf habe. Ja.
3: Ähm, und die St Salzburg dürfte jetzt kein großes Interesse daran haben, irgendwie aus der Salzburg ein neues Stadion hinzubauen. Ähm, also da... Da denke ich, dass infrastrukturell schon sehr, sehr große Hürden zu nehmen sind in, in naher Zukunft.
2: Aber da hat es für mich, meiner Meinung nach, auch in den letzten Jahren nie so die Ansage gegeben, so, all, okay, wir sind jetzt bereit, um den Aufstieg anzupeilen. Also da war auch immer sehr zurückhaltende Haltung, weil es eben vor ein paar Jahren dann nicht unbedingt gut funktioniert hat. Die waren ja, wann waren es? 2015, 2016 waren es, glaube ich, in der. In der damaligen ersten Liga, schrägstrich eben damalige Liga 2 und ähm, von dem Breitere her. Fahre. Genau. Das sind ja zwei Vereine, glaube ich. Wer war denn da noch da war, war Aus der Langfurt, Oder ist damals, glaube ich, auch zwangsabgestiegen, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Ja.
1: Auf jeden Fall geht man jetzt ruhiger an und wir werden das Thema vielleicht nochmal in einem separaten Post Podcast nochmal äh, beleuchten. Zum Abschluss. Ich wollte sie
2: gerade empfehlen, dass das ist sicherlich ein gutes Thema. <lacht> ist. Also Da, da habe ich ja einen guten Gesprächspartner, ja. glaube, wenn du Hilfe brauchst.
1: Zum Abschluss für all diejenigen, die jetzt sagen, ich will auf dem aktuellen Stand bleiben, was den Fußball in Österreich angeht und ich will in meinem Podcatcher Podcasts abonnieren. Da ist klar, die Zwarer Konferenz der Sport, Podcast von Laola1. Äh, den Link findet ihr. Aus meiner Sicht gehört auf jeden Fall auch zu den Podcast-Empfehlungen Die Beste Liga der Welt. Ähm, das ist der Football-Podcast so. zur Bundesliga. Das machen, glaube ich, zwei Journalisten, oder? Der genau.
3: Be der Peter Wagner ist Journalist, der Fabio Schaub,
1: meines Wissens nicht.
3: Fußball-verrückter Aber Ja, ich. sagen wir mal so. Auf jeden Fall mit
1: <lacht> Großer Leidenschaft, dann aus ähm, großem Fachwissen. Ne? Ja, ja, dann gibt es den Podcast ähm, Ballverliebt. Ähm, dort ist äh, Tom Schaffner und Philipp Eitzinger, die es nicht ganz regelmäßig kommt, sondern immer mal, auch wenn wichtige Ereignisse sind, internationale Turniere schon seit, seit vielen Jahren, ähm, dann auch äh, sehr, sehr taktisch analysieren. Das ist äh, www.ballverliebt.eu und den Trikot-Austausch. Dort sind zwei Vollblut-Fußballfans, die sich äh, weniger mit Spielanalysen und so weiter beschäftigen, sondern tatsächlich mit dem Trikots unter verschiedenen Aspekten. Ganz wunderbare Podcasts aus Österreich. Habe ich irgendwas vergessen, was dringend erwähnt werden sollte? Naja, du bist mittlerweile auch schon ein
3: halb österreichischer Fußball-Podcast. <lacht> ja, du äh,
2: ich, verstehst, ich bin, bin ja, für mich ist es ein bisschen komisch, immer in, ich bin total in einer an, anderen Rolle. Sprich, ich bin eigentlich jemand, der gerne dir jetzt Fragen stellen wird. Mir würde es einfach interessieren, wie bist du auf die österreichische zweite Liga gekommen? Also der, der Weg von Thüringen in Liga 2, den stelle ich mir eher schwer vor.
1: Aber, aber nur äh, räumlich, weil inhaltlich ist halt auch äh, Thüringen ein Land, wo es viele Vereine gab, die vor dem politischen Umbruch sehr, eine, sehr große Vereine waren und äh, eben auch in der zweiten Liga spielen die auch zu den damaligen Zeiten eine Liga war, wo Profibedingungen waren. Zwar wurde offiziell immer gesagt, dass die Spieler äh, arbeiten gehen, in den jeweiligen Trägerbetrieben, aber trotzdem waren sie natürlich mehr auf dem Trainingsplatz und angestellt. Und das waren auch große Vereine. Und mit dem politischen Umbruch und dem Sportsystem sind auch dort viele Vereine, haben große Schwierigkeiten gehabt, sind teilweise verschwunden oder jetzt in niederen Liegen Und letztendlich hast du ja eine ähnliche Entwicklung auch hier, dass du eben solche aus Fansicht nicht mal Schätze habe, wie den wie Austria Salzburg, wie den TSV die oben die natürlich immer wieder auch gehoben werden, müssen Und natürlich ist Wacker Innsbruck gehört natürlich in, 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 in den Profifußball. Und das sind ja schon ganz besondere Vereine, die es eben auch darzustellen geht, der ihre Geschichte auch eben ein Warnzeichen ist für viele, ähm, zu sagen, ja, so ein, so ein schneller Erfolg mag mal ganz im Moment schön sein, aber langfristig äh, ist der nicht. Und deswegen ist das manchmal näher, als man so denkt.
2: Ja, völlig gut. Mir also, freut das Interesse, ja, aus Deutschland Richtung, Richtung Liga 2. Nur abschließend zum, zum, zum Thema Traditionsverein, was man, glaube ich, auch immer so ein bisschen vergisst, weil man Tradition alleine berechtigt eben jetzt auch nicht, dass ein Verein das in oben spielt oder so, weil der Verein muss jetzt schon gesund und uh, gescheit geführt sein, weil uh, damit tut man eigentlich den Vereinen, die in den letzten Jahren vielleicht, noch nicht diese Marke sind im, im Fußball, tut man ihnen Unrecht, wenn man sagt, sie haben keine Berechtigung da oben zu spielen, denn irgendwann werden die auch eine Tradition haben und dann stellt sich diese Frage gar nicht mehr.
1: Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ich will jetzt loslegen, ich will jetzt Fußballjournalist werden, ob nun jetzt äh, in Audio, Text oder Videoformat. Ähm, Johannes, was, was sind die Dinge, die du ihm mitgeben würdest für einen guten Start in, in, in diesen Beruf? Schwierig.
2: Also, ich glaube, es muss, ich glaube, jeder Sportjournalist ist einfach zum Teil ähm, einfach sportverrückt. Also, ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann, äh, dann wird man auch seinen Weg in dieser Branche nicht machen. Also, man muss einfach die Leidenschaft mitbringen und, ähm, aber was soll man mitbringen? Ähm, ich übergebe mir das Wort in Harald und überlege mal, wer ich das Wort
3: Ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den du angesprochen hast, Hannes. Wir haben, ich bin regelmäßig dabei, wenn wir wieder Lehrredakteure casten, also wenn wir wieder neue Lehrredakteure aufnehmen. Und da fällt mir in letzter Zeit auf, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die gewiss sehr talentiert sind, die jetzt aber nicht so die Sportfreaks sind, wie man es für den Job vielleicht sein müsste. Wir, wir geben denen eigentlich dann meistens mit, dass sie, wenn sie als Sportjournalisten arbeiten wollen, dass sie eigentlich immer mehr wissen müssen, als die Menschen, für die sie schreiben. Und äh, das Gefühl habe ich bei, bei vielen, die Sportjournalisten werden wollen, äh, leider nicht. Aber grundsätzlich jeder, der Sportjournalist werden will, kann sich gerne bei uns bewerben. Wir suchen auch Freelancer.
1: Und kannst du das mit dem Casting ganz kurz noch, nochmal beschreiben? Also ich bewerbe mich äh, bei euch und dann äh, stelle ich mich vor und muss, muss ich da was Konkretes mit, mit liefern, einen Text oder so?
3: Also bei uns ist der Bewerbungsprozess äh, für Lehrredaktionen so, dass wir einmal schon bei der Bewerbung... Äh, Textproben verlangen, also dass wir zum Beispiel drei Themen vorgeben, wo wir sagen, okay, eines dieser drei Themen, schreib uns bitte einen Kommentar und dann liefere noch einen Text deiner Wahl. Da wird mal vor ausgewählt ähm, und alle, in der Regel alle, die jetzt halbwegs unfallfrei vier Sätze formulieren können, äh, werden dann eh zum Casting eingeladen. Ähm, da ist es dann so, dass es sich aus mehreren Punkten zusammensetzt. Einerseits gibt es bei uns einen 100 Fragen äh, umfassenden Sportwissenstest, der wirklich schwer ist, aber wo es einfach darum geht, zu schauen, wo die Leute ein bisschen mehr Wissen als, als oberflächlich haben, ähm, wo man sie dann einsetzen können, wenn dann einer von zehn Eishockey-Fragen nur eine richtig hat, dann wissen wir zum Beispiel, dass der bei uns eher kein Eishockeyspieler tickern äh, wird. Wenn er dafür aber im Fußball alles weiß, ist, ist das auch alles okay. Ähm, dann müssen sie dort noch einmal unter Zeitdruck was schreiben, äh, um auch sicherstellen zu können, ob sie ja, Online-Journalismus ist halt oft Zeitdruck, unter Zeitdruck äh, halbwegs äh, abliefern können und dann gibt es nachher ein persönliches Gespräch einfach auch, um zu schauen, äh, ob es menschlich passt, äh, wie gut sich die Leute dann, dann auskennen und wir haben dadurch eigentlich eine relativ hohe Trefferquote und es sind sehr, sehr viele ehemalige Lehrredaktionskollegen inzwischen bei anderen Medien erfolgreich tätig.
1: Ich nehme an, alle Informationen findet man unter laola1.at.
3: Ja, aktuell haben wir noch keine, haben wir keine Lehrredaktion leider ausgeschrieben. Wir müsst noch mehr Liga 2 schauen, damit wir wieder Budget haben. Aber, <lacht> okay. aber man kann sich jederzeit
1: bei uns, bei uns bewerben. Also zumindest Freelancer suchen wir. Ja, an die öffentlichen E-Mail-Adressen die Bewerbung dann schicken. Genau. Johannes, du hattest jetzt Zeit für deinen Tipp für jemanden, der jetzt sagt, ich will unbedingt loslegen.
2: Ich wollte jetzt auch nicht so, ähm, so frech sein und dem Harald nicht zuhören. Ähm, deswegen habe ich jetzt seinen Worten <lacht> ganz gut gelauscht. Ähm, Bleibt dabei, es ist einfach, Sportjournalismus ist eben auch eine Leidenschaft. Und ich glaube, ohne diese Leidenschaft äh, wird man es in dieser Branche. Nicht weit bringen. Es ist, für mich war das lange Zeit, hat es diese Idee nicht gegeben. Und ich sage nur, die, die, die Kinder oder Jugendliche, die vielleicht jetzt nicht die Besten in der Schule sind und die sie nur jeglichen Torschützen der letzten fünf La liga saisonen einfach merken können, aber halt in Biologie und Geografie dafür... Ähm, sitzen bleiben oder nur schlechte noten schreiben es gibt hoffnung euer unnützes wissen es kann sich vielleicht in zukunft als als goldgriff herausstellen und von dem her ähm, ja nicht aufgeben als, als abschließende
1: Worte Ich danke euch ganz herzlich auch für diese Perspektive, viele Hörerinnen werden jetzt aufatmen es gibt eine Perspektive, Nein, ganz fantastische Arbeit, die ihr macht alles zu finden unter laola1.at wir verlinken auch nochmal euren Podcast ganz herzlichen Dank Johannes ganz herzlichen Dank Harald, dass ihr eure Zeit zur Verfügung gestellt habt und den Hörerinnen über, über eure Arbeit über die Liga 2 berichtet habt und äh, ganz äh, lieben Dank für euer wahnsinniges Engagement und euer Herzblut, was man tatsächlich nicht nur in jedem Podcast, sondern auch in jeder Live-Übertragung spürt. Danke.
3: Danke für die Einladung und fürs Interesse.
2: Ja, und am Ende tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2.
1: Wenn man sagt, das Spiel war enttäuschend dann ist eindeutig ein bisschen zu wenig.
0: Wenn man sagt, das war wieder mal ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das? Ja, es ist ein Tiefpunkt. Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Suchen Sie sich nicht den, im Moment den falschen Gegner
0: Nein, ich suche mir genau den richtigen Den aus. falschen Gegner aus. Hier, ich sitze ich jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so.
1: Wir müssen doch eigentlich von der Position her, die wir haben, von den Besetzungen, die wir hier haben, die Mannschaft klar beherrschen. Das haben wir nicht.
0: Ach, wieso müssen wir denn die Mannschaften klar beherrschen? Wir spielen, die Isländer sind Tabellenführer, das weißt du, Waldi, oder ja, nicht? Ja. Sind sie Tabellenführer oder nicht? Richtig. Ja, also, haben und dann Spiele... müssen wir den Gegner auswärts klar beherrschen. Wo, in welcher Welt leben wir? Lebt ihr denn alle? Aber wenn, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runter zu, runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr, alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben, da konntest du früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich bringt ich eh doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich hab doch keine Schärfe jetzt da Ja, du nicht. Ehrlich. Du sitzt hier, <lacht> hier locker bequem <locker>, <lacht> hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, du bist schön locker. <lacht>